0: שלום וברוכים הבאים לצ'יבו עונה חדשה מבית עין הדג מציגים שעוסקת בפועלו של הצלם עמנואל לובצקי איתי כתמיד תום שפירה ואיתי לא כתמיד אורח מיוחד פבלו טין פבלו אבל תגיד משהו על עצמך מי אתה מה אתה אני פבלו
1: אני לא ממקסיקון אני מארגנטינה נדבר היום על סרט מקסיקני מה אני אני מרצה באוניברסיטת תל אביב אני מבקר קולנוע בעיתון הארץ בגלריה, אני מרצה גם בבית בר ובשנקר ואני פרסמתי מספר ספרים בעיקר על קולנוע ישראלי. אני, אני מלמד מגוון קורסים, אני מלמד, והטעם הקולנועי שלי גם מאוד רחב בהקשר הזה, אני גם מלמד קול, סרט, זה, קורס על גיבורי על בקולנוע ואני, כן, מרוויל, דיסי וכל העניינים האלה מצד שני אני מלמד קורס על קולנוע לטינו-אמריקני וקולנוע דרום-קוריאני וקורס בכלל על, ה, לא יודע, קלאסיקות קולנועיות אפשר לקרוא לזה. ניתוח סרטים, תולדות הקולנוע, מה שתרצו, אבל כן, אני אוהב מאוד, מקרלוס רייגדס ועד זאג סניידר.
0: ול, ולדעתי עד שהפרק הזה יצא יהיה גם את הפודקאסט של פורום המבקרים שאתה בעצם... מנחה שלו.
1: <עוד, עוד לא פורסם כלום, אבל uh, נגיד כן, אנחנו עושים, התחלנו פודקאסט. <laughs> יונתן, אתה הזמנת אותי uh, להנחות, uh, יחד עם <laughs> נעמה, הזמנת אותי להנחות אותו, וגם, בינתיים מאוד מגניב. <laughs> אז גם את זה מומלץ לקשיב.
2: ולפני <laughs> שיונתן ישכח, אני אזכיר שזה פודקאסט ספוילרים, uh, שם הסרט שבו אנחנו דנים, מופיע, כאילו, במה שהורדתם. אז אם הצלחתם להוריד אותו בלי לקרוא את מה שאתם מורידים, כל הכבוד, אבל למקרה ש... לא קראתם את זה, אנחנו מדברים
0: הפעם על ואת אימא שלך גם, או בספרדית אימא שלך גם אימא שלך גם, מצטער, כן
1: איתאומאמת אמביאן חירום מדויק
2: כן אפשר קראת ואימא שלך גם זה הפעם הראשונה בין הדג מציגים שאנחנו מדברים על אלפונזו קוארון?
0: לדעתי כן, עוד לא עצרנו
1: אני כן רוצה להגיד שאני בעבר הקלטתי פודקאסטים לעין הדג שאולי עוד היה דורון הקלטנו עם דורון yeah. uh, כמה פודקאסטים ביחד, uh, עשינו גם uh, uh, איך קוראים לזה? קרוס אובר, כי אני הייתי אז uh, כותב בסריטה והייתי עושה נחמן קאסט, פודקאסט uh, בסריטה ואז עשינו קרוס אובר של, של, של לוגים או אתרים, כן? של אין הדג עם סריטה והקלטנו כמה דברים ביחד, היה נורא מגניב, אז uh, שמח לחזור עכשיו ב... <laughs> <laughs> כן, זהו.
0: לדעתי אגב באמת באז בפיש קאסטה הוא היה איזשהו פרק על כוח משיכה או בטח הוזכר פה ושם אבל לא, בעין הדאג מציגים לדעתי זו הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על אלפונזו קוארון ואימא שלך גם זה הסרט הרביעי החמישי שלו? הרביעי וזה גם לא
2: השיתוף הפעולה הראשון שלהם כאילו קוארון ו... לובצקי הולכים ביחד, כמו, שאת, כמו שאתה פבלו אמרת לנו עוד לפני ההקלטה, לפני הקולנוע, כן, הם עבדו ביחד בטלוויזיה אחרי הכל.
1: לא, לא, בכלל, בכלל, תראה, הם, הם הכירו uh, בתור טינג'רים, uh, uh, צ'יוו. יו, כאן אתם יודעים שקוראים לו צ'יבו, כאן דיברתם על זה. מנואל לובצקי ואלפונסו קוארון הסתובבו פחות או יותר באותם חוגים, הוא שלוש שנים צעיר ממנו, צ'יבו צעיר מיקוארון, אבל הם, הם ראו אחד את ככה במסיבות של חברים, חבר של אח שלו ודברים כאלה, ואחר כך הם נפגשו בבית ספר לקולנוע. לובצקי בעצם רצה ללמוד צילום סטילס ולא באמת זה אבל היו שם שביתות במקסיקו זה בסוף הוא הלך ללמוד צילום בבית ספר לקולנוע ושם נכנס ביחד עם קוארון והם למדו ביחד ונהיו חברים מאוד מאוד טובים הם עבדו ביחד על כל תרגילי הסטודנטים בעצם לובצקי התחיל כעוזר צלם של קוארון כי קוארון בעצמו צלם הוא עבד בתור צלם בתעשייה והוא היה נחשב לסוג של צעיר גאון כזה שיודע לעשות הכל, כותב, מביים, מצלם, סומן אחר כך בטלוויזיה, כן, בתור כישרון עולה, ובעצם כשאנחנו מדברים על הצילום של לובצקי, הוא בעצמו יגיד את זה, הם, הם למדו ביחד, הם גדלו ביחד, והשיטה או התפיסה הקולנועית, תפיסת הצילום, משהו שהם פיתחו בשיתוף הפעולה ביניהם. לובצקי עשה גם דברים יותר מגוונים ואחרים, הוא גם ניסה דברים אחרים ועבד עם במאים שונים והוציא תוצאות דום, שונות אבל, אבל הסגנון המאוד מוכר של לובצקי, הלב והליבה של הסגנון של לובצקי בתור צלם הוא תהליך של עבודה משותפת עם קוארון ולכן כמו שקוארון הסגנון הקולנועי של בימוי שלו הוא תוצאה של שיתוף פעולה ותהליך עבודה והפריה הדדית עם עם, עם לובצקי זאת אומרת הרבה פעמים קשה להפריד בין השניים גם כשקורון מצלם את רומא ב-2018 ולובצקי הם מתקננים את הסרט ביחד ואז בגלל בעיות של סקדל uh, איך אומרים לזה לוח זמנים uh, לובצקי לא יכול לצלם לקורון את רומא וקורון מחליט לצלם אותו בעצמו הוא מצלם את זה אבל מה שקורון אומר זה שכל הזמן היה שואל את עצמו מה לובצקי היה עושה <laughs> <laughs> מה לובצקי היה עושה והצילום של קורון, <קורון> הצילום של קוורון הוא מאוד לובצקיאני אם תרצו
2: או לא, כמה מהסרטים של קוורון הם בלי לובצקי בתור צלם כאילו? יש את רומא ו... זהו כאילו? הארי פוטר, הארי
1: פוטר בדקתי.
2: מי צילם את הארי פוטר? לא בדקתי, מי צילם את הארי פוטר? מייקל סרסיאן. סרסין? סרסין, משהו כזה.
0: אני
1: מניח ככה כן, אבל זהו, לא, הם... שהם יכולים גם לעבוד בנפרד אבל יש איזושהי שפה משותפת שפיתחו אז נורא יפה קודם כל כאילו גם התהליך שהם שמב... עברו ב... ביחד הוא נורא מעניין כי קודם כל בית אמא שלך גם זה הסרט שהם הולכים לחקור את השפה הקולנועית שלהם בפעם הראשונה באמת לגלות מי הם ו... אומרת למרות שהם עבדו ביחד הרבה שנים הם עשו באמת את הסרט הראשון הפיצ'ר הראשון שהם עושים ביחד זה סולו קונטופריך רק עם בת הזוג שלך עוד מעט אני אדבר עליו גם אבל הם, הם לא כאילו גימשו סגנון אישי אפשר הם, הם כאילו היו ב, בלימודי קולנוע למרות שכבר עשו ארבע, שלושה סרטים הם, הם ניסו כל הזמן לחכות איך דברים, איך אחרים עושים סרטים, והמשהו שהוא לא התפתח לגמרי לכיוונים של גם בתור צלם וגם בתור במאי, לא התפתחו לגמרי לכיוונים שהם באמת הסגנון האישי המסוים שתקשו ביחד. ובתימא שלך גם זה, זה הדרך שבו, <אח> אולי אני קופץ כזה, כאילו כרונולוגית עשיתי כל מיני קפיצות, אז, אז, אבל זו החזרה שלהם למקסיקו כדי לקבל, אחרי שהם עבדו בהוליווד איזה כמה שנים ביחד זה עם סרטים שהם היו פחות מוצלחים או יותר, לא משנה, אבל, אבל הם הרגישו לא אישיים כל כך והם חזרו למקסיקו לעשות סרט גם על הנעורים שלהם, בהשראת חוויות שלהם בתור בני נוער, אז בית גם זה סרט מסע של שני צעירים שרוצים סקס ונוסעים לאיזשהו חוף במקסיקו, גם בהשראת כאילו החוויות שלהם בתור צעירים אבל במובן הזה הוא אישי, אבל גם יותר חשוב הוא אישי קולנועית, כי, כי זה הדרך שלהם לחפש ה... איזה שפה קולנועית הם רוצים לפתח,
0: איך הם רוצים כן, לעשות קולנועית. כן, אני אגיד שבפרקים הקודמים באמת דיברנו על, לא על קוארון, אבל כן על הפרויקטים של לובצקי בהוליווד באותן תקופות, על מציאות נושכת ועל כלוב הציפורים, ואתה יודע, אני וטוב דיברנו על כמה נקודות, כן, אוקיי, כן אפשר לראות, שהוא כן חשב פה שיש חשיבה, אבל כשאתה חושב על לובצקי, כלומר, אתה יודע, השוט הראשון שקופץ לך לשון, אתה יודע, מחולל AI ללובצקי, באמת, הפעם הראשונה שאנחנו ממש מרגישים את זה, זה באמת אימא שלך גם, בין אם זה התאורה הטבעית, שהסרט הזה לכאורה אמר שהוא 90% תאורה טבעית, בין אם זה השוטים היותר ארוכים, שהם גם מדי פעם מפתיעים, כלומר, זה לא רק שזה איזשהו שוט סטטי ארוך, אלא יש נגיד את השוט שעוזב את הדירה, בתחילת הסרט. Uh, כאילו היא יוקרת לנערים, הם באים לאסוף אותה והיא עוזבת את הדירה ואתה יודע, יכול להיות שזה היה מניעת של אילוצים ובימינו ממש המצלמה הייתה מלווה אותה אבל פה היא כאילו נשארת בדירה, המצלמה רגע הולכת אחורה, נכנסת לחדר ומאנחנו רואים אותה נפגשים רק דרך החלון uh, וזה לא בחירה קודם כל ברורה מאליה, מאליה. כלומר, אתה יודע, כל במה אחרת כמובן היה עושה cut, קופץ לחלון או משהו כזה אבל גם כבחירת long shot זה גם מוזר כלומר, למה אתה לא מלווה אותה? למה הכל מרחוק? יש, וזה כבר באמת יותר קשור, לא רק, כאילו הצילום מאוד קשור לסרט והכל מתקשר, אבל זה גם מתקשר מאוד מאוד לסרט שהוא גם על הדבר הקרוב הזה, כמו שאתה אומר, הצמד נערים בחיפוש מתמיד אחר מין ומה שלא יהיה, וזה גם תופס איזה תמונה רחבה יותר של מה זה מקסיקו וכל הפערי מעמדות וכל ההיסטוריה, ואיך שאתה יודע, כאילו אמריקן פאי, או אתה יודע, סרטי קומדיאט אמריקאים של אותה תקופה כן, קומדיות סקס, קומדיות סקסס, חלק מהם מאוד חמודים או מרגשים או יפים, אבל הדרך, העקיצות הקטנות, לאורך כל הדרך של פערי המעמדות וכל הדברים האלה זה משהו שלכאורה, אתה יודע, צופה, אתה יודע, שאתה אומר לו בוא בוא, יש לי קומדיית מין ממקסיקו, זה משהו מטורף, הוא שואל את עצמו, מה זה הדבר הזה, מה זה קשור עכשיו שיש שביתות, ומה זה קשור שהוא מדליק אצלו סיגריה ומרים אצלו עם הרגל, כאילו מה זה ה... קריין המעצבן הזה שכל פעם אה, עוצר את הסרט בשביל לספר לי מידע שהוא לא חשוב לשום דבר, לכאורה.
1: אז, אז בוא נעשה משהו, אה, לפני שאני... כי,
0: כי
1: מינית כמה מהדברים שאני רוצה לדבר עליהם בהקשר של בית אימא שלך גם, אבל כן הייתי שמח לתת איזשהו הקשר, לך לתת כזה של קצת ההיסטוריה של כוח אה, וזה, ואז נגיע ממש נקודה נקודה למה שאמרת, כי, כי, כי זה בהחלט ה, הסגנון של הסרט הוא, הוא מה שמביא לו את העומק שלו. מה שמבחין אותו בין קרומדיה סקסית בגרות אחרת לכל שהיא אחרת ונותן לו גם את הרובד הפוליטי אז קודם כל כן לבוא ולהגיד שכן אז הם הכירו בתור טינג'רים התחילו לעבוד ב... זה נורא לא מעניין לשמוע את זה כי הם התחילו לעבוד בתור סטודנטים ביחד צ'יבו היה עוזר הצלם של קוורון אבל קוורון תמיד אומר מהר מאוד גילינו מי באמת הצלם שמה הוא לא היה באמת עוזר צלם אלא באמת <laughs> יותר שלט בכל הדברים יותר פיתל בהכל והם עשו סרט ביחד עם עוד קרלוס מרקוביץ' שני יהודים וקוארון כי לואצקי בעצמו יהודי גם הם עשו סרט דובר אנגלית באותה תקופה במקסיקו בטח בלימודי קולנוע מה זה, אתה לא עושה סרט דובר אנגלית, אבל כוארון מאוד רצה להצליח, כבר מההתחלה הוא רצה להצליח בשוק הבינלאומי, זה משהו שמאוד עניין אותו, הוא רצה גם לעשות ז'אנר, אז מבחינתו מה שהיה חשוב זה ז'אנר ומשהו שיצליח ברמה הבינלאומית, ואז הוא כבר בשלב הסטודנטים אמר אני אעשה סרט סטודנטים קצר באנגלית ואני אוכל להציג אותו ככרטיס כניסה בהוליווד ואז בטוח אני אתקבל בהוליווד תוך שנייה ואז אחרי שסיימו את הסרט גם הפרופסורים לא כל כך אהבו שהוא עשה סרט באנגלית מה אנחנו מקסיקו מה אתם מתחילים לעשות סרטים מתחנפים לאמריקאים וגם אה, 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 הבהירו לו שהזכויות של הסרט הם של הבית ספר ולא שלו. קוארון אה, מאוד כעס אני אף פעם לא הצלחתי לראות את הסרט הזה אני מבין שהוא יצא איכשהו בDVD במקסיקו כי הבית ספר הוציא אותו עם אוסף של סרטי בוגרים אבל לא הצלחתי לשים יד על העותק של סרט שנקרא Vengeance's Mind, זה נקרא גם באנגלית, מקמה היא שלי, ו... והוא פרש, הוא פרש מהלימודים, יש המיתוסים כזה שגירשו אותו מהלימודים כי הוא עשה סרט באנגלית, וכאילו... אבל הוא פרש ואז אה, הוא ולובצקי נפגשים בחזרה בטלוויזיה והם עושים סדרת טלוויזיה הם, הם לא חלק מאוסף של במים שעושים סדרת, סדרת טלוויזיה של סוג של הטווילייט זון המקסיקני זאת אומרת סרטי סיפורי אה, סרטים קצרים כאילו פרקים כל פרק עומד בפני עצמו שמספר איזשהו סרט אימה סיפור אימה מתח אה, משהו מוזר אה, אה, משונה וזה באמת היה באותה תקופה במקסיקו שכמעט ולא היה קולנוע, לא היה כסף לעשות סרטים והמעט סרטים שנעשו לרוב 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 לא היו סרטי ז'אנר, היה יותר כזה לכיוון של הקולנוע אומנותי אה, וכזה, אז אנשים כמו גיירמוד אל תורו וקוארון שרצו מאוד לעשות ז'אנר מצאו את עצמם עובדים שם, עובדים ומביימים פרקים, אה, ל, ל... זה נקרא השעה המסומנת לאור המרקאדה זה הסדרת טלוויזיה מהאייטיז מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של הקולנוע המקסיקני כי משם גדלו קוארון ולובצקי ואפילו לואיס, את השם שלו עכשיו, וגיירמו דלתורו. ושם מה שאתה רואה שבעצם זה הבית ספר לקולנוע שלהם האמיתי. הדברים, התוצאות הם על הפנים, נכון אתה ראית
2: אני ניסיתי לראות, ראיתי פרק אחד בשלמותו ופרק אחר בחציו, אפשר למצוא חלקם ביוטיוב פשוט, ראיתי את אבסס רגרסן, סמטיימס דיי קאם בק, ואם זה נשמע לכם מוכר זה כי זה מבוסס על סיפור של סטיבן קינג שהפך לסדרת סרטים אחרי זה, מהסרטים האלה שהולכים ישר לטלוויזיה, וזה נראה מאוד כזה... 아, כאילו, תקציב טלוויזיה של ניקולודין בשנות התשעים כזה? לא, זה, זה גם קצת מספר... מוזר למשהו שהוא אה. כזה מאוד אפל לכאורה? אה.
1: אני כן ממליץ להסתכל לפחות על הפרק נוי אה, רטורנו, או סין רטורנו, אין החזרה, אי אפשר להחזיר את זה, שזה אה, פרק כזה שעוסק בשיכורון ביים וצילם אה, לובצקי, וזה אימה נוארית כזאת שמנסים שמה באפס תקציב. לחכות צילום של סרטי אמה ופילם נוער עם צלליות רחובות כאלה אפלים וזה שזה מספר סיפור שמחליפים זהויות באופן קסום לא יודע ב... יש נער שמוגע בבחורה ורוצה לא זוכרים להציע לה נשואים או להיות איתה או זה, ופתאום מחליף גוף עם רוצח סדרתי ואז הרוצח הסדרתי נמצא בגוף של הנער החמוד שהולך לרצוח את הבחורה והבחור החמוד נמצא בגוף של הרוצח הסדרתי שצריך להגיע בזמן להציל את החברה שלו כן זה הסיפור אבל, אבל הצילום הוא נורא שם מעניין אבל מה שקורה זה שאחר כך זה מתפתח והם גם את... הם, 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 הם כאילו לומדים, לומדים מה שקורון מספר זה שבסרטים האלה בטלוויזיה ואחר כך גם בסרט הראשון שהם עושים ביחד שזה קומדיית איידס עוד מעט אני אסביר מה זה הם, הם, מסתכלים על הסרטים שנעשים מסביב, הם רוצים לעשות סרטים כמו בהוליווד, או כמו שבמאים אחרים עושים, אבל קולנוע מאוד קלאסי, הם בעצם מנסים לחכות שוטים שראו yeah. בסרט אימה מגניב, או בסרט מתח מגניב, או מסתכלים על, על סקורסזה באותה תקופה שעשה את האייטיז uh, של סקורסזה, כן, אפילו בסיפורי ניו יורק, ומנסים להגיד וואי איך הומוסים, ואיך המצלמה בעצם יכולה לעמוד ולספר סיפור Ee, בצורה מאוד קלאסית בסופו של דבר סולוקונטופרחה זה הפיצ'ר הראשון שלהם זה, הוא כבר לא מצליח לקדם סרטים בקרן המקסיקנית ואז הם אומרים לו תקשיב יש את התסרט הזה שאנחנו רוצים שמישהו יעשה אותו ee, נראה לי אח שלו כתב או משהו כזה ואז אומרים טוב יאללה קח את זה ותבעיים את זה והוא לוקח את טובצקי ועושים את uh, מה שנקרא רק עם בת הזוג שלך סולוקונטופרחה שזה קומדיית סקס uh, לא קומדיית זה, קומדיית איידס, זה על גבר פרסומאי מתהולל שחברה שלו שמקנה בו כי הוא כל... כל הזמן בוגד בה, הוא לא מתייחס אליה או לא יודע מה, אז אחד הבנות שהוא נמצא איתן, אז היא עובדת כאחות בעוזרת בפליניקה של רופא, הוא עושה בדיקות דם והיא מחליפה לו את הבדיקות דם בבדיקות כאלה שמראות שיש לו איידס, כדי שהוא יחשוב שיש איידס ויעשה חשבון נפש וקשור <laughs> זה קיצוני אבל זה הכל פארסה כזה וזה מבוייק וזה מצולם קצת מזכיר מאוד צבעוני כאילו זה סרט של אלמודובר כזה מבחינת הצילום <אח> שילוב של אלמנטים נואריים עם אלמודובר משהו מאוד מוזר ומשונה הסרט חביב אני לא עפתי לא עליו אבל יש בו אלמנטים מגניבים אבל לא, לדעתי לא סרט טוב אבל עם הסרט הזה קוארון אומר יש לי עכשיו כרטיס ביקור והוא מנסה, הוא גם מאוד אוהב קומדיה למרות שלא תמיד בולט בסרטים האחרונים שלו, כן בולט באימא שלך גם, כן בולט אה, לא רק בבת הזוג שלך, ועם הזה הוא נוסע לארה״ב ומנסה אה, לקבל עבודות שם. אה, לובצקי במקביל מצלם סרטים מקסיקנים חשובים, הסרט שמקפיץ אותו זה כמו מים לשוקולד, אה, שגם מצולם בצורה נורא צבעונית ומאוד קריקטורית וזה נראה שההתחלה של הקריירה שלהם זה צילום צבעוני וקצת קריקטורי עם, עם, עם צבעים מוגזמים, משהו מלאכותי מאוד בעשייה הזאת, כמו שאמרת עם... היום אתה אחר כך הולך ל-Available Light לאור זמין, לאור טבעי, אבל בהתחלה לא, בהתחלה זה מאוד אולפני, מאוד כזה זעקני, כאילו over סגנון שזה מה שאמור להפעיל אותו.
2: אני, אני זוכר מ-A little princess, מה שאני זוכר מ-Great expectations שלהם, שזה היה, עבר זמן מה שראיתי אותו, זה מרגיש מאוד 90's שני אלו, בצורה שהיא מאוד כזה פוסטים, ברטון, פוסט סם ריימי כזה, של גם כשהסרט אפל הוא אפל באופן כזה קצת מקפיץ וקצת ילדותי כזה, במכוון. מצואצה, מצואצה. כן, בדיוק. ולעום, ועוד פעם, ולעומת זאת דברים כמו כלוב הציפורים, ו... וריאליטי בית שמכוונים להיות מין כאלה קומדיות ניינטיז ואתה יודע מצולמות קצת כמו סיטקום וחלקים ואתה כזה וואו זה מרגיש כל כך לא מתאים לו כאילו. נכון. ואז אתה יושב לראות את איט ומה אתה מבין במקרה שלי ואתה אומר וואו זה, זה אשכרה כאילו שנת 2001 בשנות ה-90 נגמרו <laughs> וזה מרגיש כאילו יש פה איזה clean break ענקי ופתאום זה כזה הנ הנה הלובצקי שאני מכיר. כן. וזה
1: בדיוק החשיבות של בית אימא שלך גם כמו שאמרתי זה. תראה זה מתחיל משני במאים שרוצים לעשות סרטי ז'אנר, לא, מש... לא, כאילו, לא משנה, קבוצה של במאים פלוס צלמים, כן, רודריו פריאטו ונברו, גיירמו נברו שמצלמת לגיירמו דל טורו, וקוארון ולובצקי, כולם רוצים להצליח בארה״ב והם לא רואים גם כי התעשייה המקסיקנית פשוט בקריסה טוטאלית וגם כי אין מקום לז'אנר, הם מזלזלים מאוד בז'אנר והם מאוד רוצים לעשות סרטי מתח אימה, מה שלא יהיה מדע בדיוני ואי אפשר לעשות את זה שם. עכשיו אז, אז הם נוסעים לארה״ב אבל בארה״ב הוא מגלה שאין לו את החופש האומנותי, אין לו את החופש היצירתי, הוא עדיין לא מרוצה מהתוצאות ואז אה, חוזר לעשות את הקומדיית נעורים הזאת שמצד, ראשון כמו שאמרנו נראה כמו סתם סרט אה, 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 קומדיית סקס התבגרות על נערים חרמניים שרק רוצים לעשות סקס ואז, אה, אה, ואז אפשר לראות את זה כלגבי סרט שטחי, אגב זה מה שגרם לדעתי לסרט כל כך להצליח אה, במקסיקו והרבה פעמים בעולם שאפשר לצפות בסרט הזה קודם כל כ... כקומדיה כזאת, כקומדיה על שני נערים חרמניים אבל כשמתחילים להסתכל על עבודת המצלמה והסאונד נגיד אבל בעיקר על עבודת המצלמה פתאום אתה מתחיל להבין ולה... אתה אמור להבין ולהרגיש שהסרט הרבה יותר עמוק מהדבר הזה ויש לו גם את ההולדת, העולד... כן? הסגנון המיוחד של קוארון ולובצקי שזה גם שולח את קוארון למקומות חדשים אבל גם את לובצקי כצלם שם אותו, פתאום הוא כבר יכול, הוא עבד עם טימברטום לפני זה וזה אבל פתאום הוא יכול לעבוד עם טרנס מליק, כן? פתאום הוא, זה, 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 זה הרמה שלו, זה, זה, זה הכיוון שלו, זה הסגנון שלו, לא ריאליטי לא, לא בייטס, טרנס מליק ו, ועבודות אחרות מדהימות שהוא עשה
2: Uh, לא אמרנו אגב על מה, על מה הסרט מעבר ליש שני חברים שיוצאים למסע ועושים קצת סקס או קצת הרבה סקס. Uh, מישהו, יונתן אתה רוצה להגיד כאילו פחות או יותר על מה העלילה? לפחות לסכם אותה?
0: Uh, ואת אימא שלך, שלך גם הוא באמת על שני חברים uh, גם אגב אם דיברנו אנחנו מדברים הרבה על אלבמאים ואצל עמים זה גם היה לא יודע אם פריצה כי אהבה נושכת היה שעה לפני אבל בהחלט uh... גם דייגו לונה וגם גל גרסיה ברנל מאוד קפצו עם הסרט הזה, זה סרט שבו שניהם הופיעו בתפקידים הראשיים. הם זוג חברים, אחד הוא בא מבית מאוד עשיר, מועמד, לא הבנתי אם אבא שלו, אבא שלו בעל משפחה שמקושרת לקלטון כאילו. שמשופרת לקלטון, זה איזשהו לא בדיוק כאילו אבל פשוט עם נקרא לזה ככה.
1: מעמד ביניים
0: נמוך, כן. Uh, והם, uh, החברות שלהם בדיוק נסעו לאיטליה, הם uh, מאוד מבואסים בחופש, uh, כאילו שום דבר לא קורה, משועממים, יש שוט, uh, לא יודע אם uh, איקוני, אבל מאוד זכיר שלהם uh, יושבים בבריכה אצל uh, התנוך, הבחור במעמד הגבוה, ועושים ביד, תנוץ', תנוץ', מצטער, ועושים ביד, uh, ובחתונה כלשהי הם פוגשים את אחות של בן דוד של תנוץ', והם כמובן מנסים להתחיל איתה והיא די עודפת אותה ]Yes, אבל אז, את אשתו, את אשתו, את אשתו, אתה צודק ואז היא אחרי כמה זמן היא מתקשרת אליהם ואומרת נכון דיברתם על איזה חוף ים יאללה בוא נלך, הם כמובן מה יש להם לעשות סתם חופש גדול, אישה
1: ספרדיה, אישה ספרדיה שהן מבוגרת
0: מהם, זהו ואז הם נוסעים ביחד לחוף Uh, ובעצם יש איזשהו משחק שהם בבירור uh, כן רוצים אותה אבל הם uh, גם מכבדים את הגבולות והיא בוחדת אותם קצת כאילו מי הם, מה הם, uh, מה הסיפור שלהם, יש גם כל מיני דברים ברקע חוץ ממה שתיארתי על הקריין ברקע של הסיפור שמגלים בעצם רק לקראת הסוף אמרנו שזה יהיה עם ספוילרים אז uh, זה ההזדמנות האחרונה שלכם אבל בעצם אנחנו מגלים בסופו של דבר שהיא גילתה שיש לה מחלה סופנית, יש לה סרטן וכל הסיפור הזה, כאילו הטריגר לכאורה בהתחלה אנחנו חושבים שהוא בגלל שבן זוגה מתקשר אליה באיזשהו יום ומגלה לה שהוא בוגד בה אבל בעצם היא מגלה שזה החודשים האחרונים שלה והיא מחלה, מחליטה לחיות אותה חופשייה כציפור ובעצם הם עוברים איזשהו מסע התבגרות מולם, מול עצמם, מול התקלות שבדרך Uh, זה לא סרט מאוד ארוך, זה איזה שעה וארבעים של סרט בסך הכל, או שעה וארבעים וארבע, משהו כזה. Uh, והרבה מזה באמת uh, סביב מין, הרבה מהשיחות זה, היא uh, מתחילה לשאול אותה, איך אתם עושים מין, uh, כאילו, למי שלא מרגיש בנוח עם עירום, גברי, נשי, דיבורים על אוננות, uh, מין, מין אורלי, כאילו, זה, 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 כמעט, זה לא כל הסרט, כי כמו שאמרנו, יש הרבה מתחת, אבל... בשורות של הילדים, מה שנאמר, נגיד את זה ככה בניגוד למה שלא נאמר, 80% מהדיאלוגים זה על משהו, משהו שקשור למין. וזה לא מרגיש מאולץ, כאילו, זה מרגיש לי,
2: וזה מאוד מתקשר לעבודת הצילום שלו בעצם, זה מרגיש לי סרט שהוא כן, עם הדמויות שלו ועם עצמו, וזה מאוד מתקשר לשפה הוויזואלית שכזה, אתה יודע, כן, כולם בסרט הזה מאוד מאוד פוטוגנים. דייגו .Hey, לונה היה כוכב טלנובלות כזה, נכון? נכון. נער, נער כזה, כן, נער. כן, אבל הוא היה פריטי בוי. כן. הוא עד היום, למרות שהוא בן אדם מבוגר, יש לו כאלה פנים של פריטי בוי כזה. כן,
1: הזקן עוזר לו וזה,
0: אבל
2: כן, נכון. אבל המצלמה מצלמת אותם, אתה יודע, המצלמה אוהבת את כולם, אבל היא נכנסת ונשארת איתם גם ברגעים הגורים שלהם, כאילו לואיסה כאילו יושבת לבד ו ומתפרקת כאילו ו והם כזה הם מנסים להסתכל עליה כי הם מגורים מינית אבל הם מבינים כזה רגע מה אנחנו רואים ומה אנחנו שומעים כזה והיא יודעת שה 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 שהם מסתכלים עליה וזה רגע שהוא מאוד כזה חושפני אני חושב כלפי כל הדמויות גם פיזית וגם מנטלית כאילו והם מצליחים לקלוט את כל זה כאילו לובצקי מצליח לקלוט את, ה, את האיזון העדין הזה בין הכיור ליופי האנושי. כן, כאילו. אגב,
1: אחד הדברים המעניינים בדרך כלל בסרטי התבגרות כזה של בנים שרוצים ל... חרמנים שרוצים לעשות סקס, הרבה פעמים הנשים, ובטח הנשים המבוגרות, כן, עוברות איזה סוג של הקפצה והשטחה, הן פשוט האישה המבוגרת, הקצת חרמנית או הלא חרמנית, שפתאום שוכבת עם, הגבר, עם, הבנ, עם, הבנ, עם הילד הצעיר, או עם, הנע, ילד, עם הנער הצעיר. ופה הדמות שמריבל ורדו, כן? הספרדיה המגלמת, היא, היא מאוד יפה, היא, היא מלאה, גם כאילו בהתחלה זה נראה שזה הולך לכיוון הזה, וככל שאנחנו מגלים יותר ויותר רבדים עליה, יותר על המורכבות של החיים שלה, אנחנו מבינים איך היא הובילה את כל הסרט, איך היא הייתה שם בעצם, איך היא שיחקה איתם, ואיך היא השתמשה בהם ואהבה אותם, ורצתה קצת את החיים שהיה להם את התמימות ואת החיים שהיה להם לתת זאת אומרת היא הייתה במקום של מוות במקום של עצב והיא לקחה את הנעורים החרמנים שזה גבריות בעייתית מאוד במונחים של היום וגם במונחים של אז גם, גם הם מאוד מטומטמים מאוד תמימים במובן הטוב ובמובן הרע אבל יש בהם את הכוח חיים הזה שהיא קצת שואבת מהם שקצת מצליחה דרכם להרגיש את עצמם מחדש לחיות טיפה לפני שהיא מתה ואז היא עוזבת אותם למקום כזה שהיא צריכה, את ה... היא מוצאת את עצמה, היא מוצאת את המקום שבו היא רוצה למות או המקום שבו היא רוצה לחיות את... והשקט שהיא מחפשת זאת אומרת דווקא מתוך כל הרעש הזה היא מצליחה להגיע למקום השקט הזה עכשיו זה נורא לא מעניין כי הסרט הוא סרט מסע למקום שלא קיים הוא כאילו יש איזשהו חוף.
0: אה,
1: הפה של גן עדן,
0: משהו, heaven's mouth, אה? ככה אה, זה בכתוביותיה.
1: כן, אוקר אל פראיסו או משהו כזה, וזה לא חוף קיים, זה חוף שהמציאו והם נוסעים אליו <laughs> בתקווה שיהיה שם כן. משהו, רק כדי לעבוד עליה. כן? ובסופו של דבר הם מגיעים, הם מגיעים לאיזשהו חוף איזשהו כמו גן עדן ומגיעים למקום האוטופי הזה שחיפשו לפחות בשביל לואיסה. והוא, והוא לב ליבה של מקסיקו. הסרט הזה בעצם, אם צריך לסכם אותו, הוא סרט על חיפוש אחר זהות ובשלושה ממדים. <אז> הזהות הראשונה זה הזהות של הדמויות. זה תהליך התבגרות של נערים שהם לא באמת יודעים מי הם, הם לא מודעים גם למעמד שלהם, לחברות שלהם. כמו אמר, אמרת, אחד עשיר, השני לא עני אבל לא במעמד גבוה והם כאילו ביחד כאילו הכל בסדר והם לא מודעים לפערים שקיימים ביניהם ולאופן שבו כל אחד מרגיש לא נוח עם השני כן הוייס אובר מספר שטנוץ' העשיר הולך לשירותים בבית של איך קוראים לו? של חוליו של ספטה מה שנקרא אז הוא מנקה את האסלה לפני כי לא נעים לו כי זה מגעיל אותו כן כי הוא מעמד נמוך זה, זה, זה מטורף, כן? זה, זה, אתה יודע, החבר הכי טוב שלך. ו... וכל הזמן מדברים על הרגשי נחיתות שיש אחד כלפי השני, ורק בסוף זה, זה... הם מתחילים לפתח איזושהי תודעה אולי קצת יותר פוליטית של הסביבה שלהם. ובעצם זה לגלות מי, מי אנחנו באמת. כמו שלואיסה גם מנסה לגלות לפני המוות, מה המקום שלה בחיים, מה היא רוצה, איך היא רוצה להיות ועם מי היא רוצה להיות. ו... ולכן זאת אומרת זה סרט של חיפוש זהות. הדבר הראשון זה זהות. של הדמויות, שלומדים מי הם. השלב השני זה זהות מקסיקנית, זהות לאומית, חברתית. הסרט עוד מעט נדבר על הסגנון איך הוא עושה את זה, איך, איך הוא מפתח את זה, אבל הם נוסעים עמוק למקסיקו כדי להגיע לחוף הזה המובטח, הם בעצם עוברים דרך כל מיני כפרים ועיירות ושבילים וכבישים במקסיקו האמיתית במירכאות כפולות כמובן, על מקסיקו שהם לא רואים Uh, והסרט מאוד מאוד בודק את הקשר בינם, בין הדמויות לבין, ה, uh, מקס, לבין האנשים האמיתיים uh, הם כולם אמיתיים, כן, אבל הסביבה המקסיקנית הפוליטית חברתית כלכלית של התקופה ואנחנו מדברים על סרט שנעשה בתקופה מאוד מאוד חריפה בה, בהיסטוריה של מקסיקו uh, שבו אחרי שבעים שנה ממשלת השלטון מפסידה בבחירות זאת אומרת אחרי המהפכה, המלחמת האזרחים המקסיקנית כדי להביא איזה סוג של איזון לחברה אז נוצרת איזה מפלגה שלכאורה השמאלית מהשמאל אבל לא, לא לגמרי והיא כל הזמן מנצחת בבחירות וזה לא ברור אם יש שם דמוקרטיה או דיקטטורה בסופו של דבר במקסיקו כי זה לא באמת דיקטטורה כי זה דמוקרטיה אבל רק מפלגת השלטון כל הזמן באמת מצליחה שהיא ממשלת שמאל אבל היא גם מעבירה המון המון חוקים ימניים פוליטיים כלכליים קפיטליסטיים אז, אז הם קצת כזה עבדו כבר את הכיוון והדור הצעיר המקסיקני באותה שנה בשנת אלפיים שנה לפני שהסרט נעשה מצביע נגד מפלגת השלטון ומתחיל איזושהי תפיסה שמאוד מבלבלת שמצד אחד עולה מפלגת ימין ומצד שני Uh, uh, סוף סוף יש דמוקרטיה במקסיקו אז זה כאילו מין משהו מאוד מבלבל בשביל הצעירים שמנסים להבין uh, מהי מקסיקו מהם מה העמדות החברתיות כלכליות שלנו מהם מה העמדות הלאומיות במקביל uh, יש uh, התקוממות מאוד מאוד חשובה סליחה שאני נותן את כל הרקע הפוליטי uh, זה חשוב uh, להבין את הסרט uh, בצ'יאפס צ'יאפס זה אזור בדרום uh, מקסיקו בגבול uh, עם פנמה אם אני לא טועה עכשיו כרגע, שהוא מאוכלס בעיקר על ידי אוכלוסייה של המשך של בני המאיה, כן? וב-94 הם עשו מהפכה שם עם נשק נגד הצבא המקסיקני, נגד מקסיקו, והצהירו על עצמאות. הם רצו להיפרד ממקסיקו כי מקסיקו מפלה את הילידים מפלה את בני הילידים, מפלה, זאת אומרת, היא מאוד הגזענות כאילו זאת אומרת היא מאוד ברורה, הבני האירופאים הלבנים יש להם את כל השליטה וההון והכל, והבני הילידים האלה שהם שחומים יותר גם, ושהם יותר, הם בעצם סובלים מהמון אפליהם, המשרתים הם בעבודות הכי פחות טובות, החינוך, הבתי ספר, האזורים שהם חיים פחות טוב, ואז יש סוג של מהפכה סוציאליסטית כזאת עצמאית עם נשק, כאילו בהשראת, כן, המהפכות הקומוניסטיות שגווארה וכו' יש את סוב קומנדנטה מרקוס הוא המנהיג של המהפכה הזאת ובעצם הרבה מהצעירים מזדהים עם המהפכה הזאת והיא נכנסת לתוך הסרט הזה הם רוצים את הרכב כדי לנסוע לחוף תמורת זה שהם לוקחים את הרכב לחוף קוליו אחר כך נותן את הרכב לאחותו ככה הוא מספר לשלושה שבועות כדי שהיא תוכל ללכת לצ'ייה פס והם הולכים ופוגשים אותה, לוקחים ממנה את המפתחות בזמן שהיא בהפגנת בעד צ'אפס, תמיכה בצ'אפס, כדי שהיא תוכל להביא להם אוכל ומז... ו... ותרופות וכל מיני מוצרים, כי היו המון תמיכה, הייתה מאוד תמיכה של השמאל במהפכה של צ'אפס, שמה שהם ניסו לעשות זה גם לשמר על סוג של עצמאות, היום הם כבר במקום אחר, הם סוג של חצי עצמאית אבל הם פיתחו שם חינוך משל עצמם ומערכת בריאות משל עצמם והם ניסו להיות כמו מדינה עצמאית בתוך מקסיקו שתיתן יותר שוויון כמובן והזדמנויות לבני הילדים ולכן זאת אומרת מה שקורה זה שיש פה ילדים שהם עסוקים בעצם בסקס ובהתפגרות ובכיף של החיים שלהם שבעצם כל מקסיקו מסביב עוברת מהפכה פוליטית די מטורפת די טלטלות פוליטיות של שינוי ו, ושבעצם אנחנו רואים כל הזמן ברקע גם דיכוי של צבא ומשטרה של חקלאים כל פעם שחקלאים רוצים למרוד או לדרוש זכויות או דברים כאלה אז, אז הם ידוכאו באלימות ו, ואנחנו רואים את זה דרך, דרך החלון הם נוסעים באוטו ודרך החלון אנחנו פתאום רואים ברקע אוי, מה, מה זה היה וממשיכים הלאה, כן זה כאילו בזווית העין אנחנו קולטים את המציאות הפוליטית, אה, עוד אלמנט למשל שבולט זה אה, ממש בתחילת הסרט אה, אה, יש את העוזרת האישית זה, זה המקור לרומא דרך אגב יש את העוזרת בבית של תנוץ' ה, איך לה, המנקה ש, שחיה איתם במנקה ומבשלת ועושה הכל ויש טלפון מצלצל ואנחנו לא רואים את תנוץ', תנוץ' נמצא למעלה, בקומה למעלה, ואנחנו עוקבים עם המצלמה אחרי העוזרת שבאה, הננה שלו, כן, שבאה ועולה ומת... בכל המדרגות עם המגש, עם הסנדוויץ' כזה כדי להביא לו, עונה לטלפון שנמצא ליד תנוץ' כי הוא לא יעביר את היד, ימתח את היד כדי לקחת את הטלפון, מנקה את השפופרת, כי היא ענתה לטלפון שלה, מי זה? אה, בשביל תנוץ', אז בתפיסה כאילו היא לא יכולה לתת לאדון את הטלפון שהיא כרגע דיברה איתו לפני שהיא מנקה אותו וזה מדהים וזה עובר כאילו כדרך אגב ואז הסרט ממשיך. זאת אומרת המצלמה הרבה פעמים תרמוז לנו על ההקשר הפוליטי חברתי דרך כל מיני ניואנסים קטנים ואז הסיפור המיני ושל המסע ושל הכיף והאומנות.
0: אגב יש ש... לגבי המטפלת הזאת יש סצנה ממש קצרה ויפהפייה שהם שאתה אומר הם הולכים ולפתע תנוץ' רואה את השם של העיר שלה מאיפה היא באה ויש שם איזה דיאל, כאילו שם. מונולוג של הקריין פנימי שהוא אומר לפתע הוא מבין שזאת ה... העיר שלה ושהוא אף פעם לא יודע עליה שום דבר והוא נזכר איך עד גיל ארבע הוא קרא לה אימא במקום לאימא שלו לקרוא אימא אבל הוא לא אמר אף דבר מזה לחברים שלו והנסיעה ממשיכה <אז> וזה רגע באמת
1: בדיוק. זה רע מופלא שגם זה הבסיס לרומא של קוארון שעושה שנים אחר כך במובן הזה שהקוארון מפתח תודעה פוליטית מאוד חברתית פוליטית מאוד גדולה דרך הקשר שלו עם, ה... עם הננה שלו עם המטפלת שלו שזה מאוד רגיל בדרום אמריקה שיש כאילו מישהי שמגדלת שחיה בתוך הבית והיא היא ענייה היא מתייחסים אליה כ... משרתת לגמרי, יש אזורים בבית שאסור לה להיות, רק אם היא מנקה יכולה להיות, אבל יש קשר נורא אינטימי, נורא אינטימי איתה כמו בת משפחה, והפער הזה בין מישהו שהיא בת משפחה אבל בו זמנית היא מופלית בצורה מאוד קיצונית, עכשיו זה עוד יותר קיצוני כי מה זה השם תנוץ'? תנוץ' זה שם אסטקי, ש... תנוץ' זה השם בשפה של בני הילידים שהעוזרת משתייכת ל... למסורת התרבותית זאת אומרת יש את השירים הלבנים שכדי להתחבר לתרבות המקסיקנית המקורית קוראים לילדים שלהם בשמות אצטקים עם, עם מצלול אצטקי או מקורות אצטקים אז, 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 ומקבלים את התרבות האצטקית כתרבות מקסיקנית מקורית אבל את בני האצטקים עצמם את בני הילידים עצמם משאירים בעוני ובתור משרתים וה והאבסורד הזה הביקורת הפוליטית המאוד פזקה שקיימת ככה בטימה שלך גם זה, זה האופן שבו אנחנו יכולים להסתכל על זה תראה שני השמות של הגיבורים מאוד סימבוליים תנות שהוא אחד המנהיגים הגדולים של הצטקים לפני שהגיעו הספרדים לכבוש את, את אמריקה וספטה, אוליו ספטה, בעצם המהפכה בצ'יפס היא מהפכה ספטיסטית, זה ככה נקראת, מהפכה ספטיסטית, מי זה היה זפטה? מיליאנו ספטה זה היה אחד המנהיגים של מרד החקלאים בתקופת מלחמת האזרחים במקסיקו, זאת אומרת המרד של החקלאים שהם נגד בעלי האדמות שמנצלים אותם והם רק עובדים באדמה ואין להם אף פעם כסף, אין להם אף פעם רכוש והם מבינים שאם הם עובדים את האדמה אז מגיע להם גם חלק באדמה בעצמם, הם צריכים למרוד בעלי אדמות, אגב גם לה
0: יש סמבולי, כי היא קורטז, היא הספרדיה שמגיעה שהמשפחה שלה הוא קורטז כן, מצטער, קטעתי אותך, תמשיך נכון
1: זהו. ואז תשים לב, הם הולכים, יש את המחאה בצ'פס באותו רגע, הם מתעלמים ממנה לגמרי והולכים לחוף, ואז יש לך את ספטה וטנוץ' המנהיגים שהובילו מרד ומחאה והביאו ואמורים לדאוג את זה, במקום זה הם נוסעים לעשות סקס עם קורטז, כן, זה, 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 זה נמצא שם, מי שגדל בדרום אמריקה או במקסיקו רואה את ה... ה עכשיו זה בוטה, זה לא בוטה, זה לא, כי זה נעשה מאוד, בצורה מאוד חמודה אבל, אבל, זה, אבל זה נמצא שם, בצורה מאוד ברורה ומאוד מוסברת, זאת אומרת יש פה שני חבר'ה שאמורים להיות צעירים, מהפכנים וזה, ו, ובמקום זה הם נוסעים לאיזשהו חוף אוטופי שלא קיים, ו, וזה תהליך ההתבגרות. הם מחפשים לברוח. כן, לא, לא מורחים, הם בכלל לא אכפת להם, הם, הם כאילו, הסצנה מיד אחרי המחאה הספתי, המחאה של צ'פס, זה סצנה בסופר, שהם עם הגלות סופרמרקט, כזה בשפע הכלכלי של מקסיקו, והם בירות ועושים צחוקים על, על הגודל הזין שלהם וזה. זאת אומרת, זה לא... זה בדיוק ההכחשה, זה לא, זה, לא, זה לא בריחה, זה יותר כזה, מה אכפת לי מה שקורה פה מסביבי.
2: לא, כן, אבל אני, אני חושב שיש פה בריחה לא מודעת, והזכרת קודם את הקטע בנסיעה, כן, <laughs> את הקטע שבה, שבו הוא נוסע והוא נזכר פתאום, בכפר <laughs> שממנה עוזרת בה, והוא לא אומר על זה לאף אחד. נכון. ואחד הדברים שמעניינים בסוף של הסרט זה שאחרי כל תהליך הגדולה שאנחנו רואים, הם נפגשים שוב, והם מדברים כזה על הא ועל דא, ואז כזה בדיעבד, האחד מגלה לאחר, כן, היא מתה, ואז הם לא מדברים יותר שוב לעולם. כאילו, אין פה איזה קטע של, הם עכשיו בני אדם טובים יותר, ואתה יודע, הם יהיו חברים מבוגרים, והם יהיו, הם יגלו את הרד... זה כזה, לא,
1: לא. אם כבר נוצר הפער הזה, המתח שהיה אמור להיות שם מלכתחילה, כי... חוליו ספתה יותר מבין את המעמד שלו במובן מסוים וטנוץ' מבין את, כאילו כל אחד הולך ללמוד בבית ספר אחר, אחד יותר איכותי, יש... זאת אומרת יש שם איזה קטע כזה של אוקיי הפערים המעמדים פתאום נכנסו והפקו ל... ל... לנוכחים יותר, משהו של רלוונטי. עכשיו תשים לב שמבחינתי הסרט הזה הוא סוג של ההפך מסרט שיצא שלוש שנים אחר כך שנקרא כן. דרום אמריקה על שזה גם עם גאל גרסיה ברנל והוא עוסק באיך צ'ה גווארה מפתח מודעות תודעה פוליטית והסרטים האלה עושים תהליכים הפוכים אם ואת אמא שלך גם מתחיל מבוא נעשה סקס ונמצא חוף מגניב ומתוכו הם מבינים את המשמעות של הפוליטית של, של לחיות במקסיקו את הזהות המקסיקלית אז דרום אמריקה על אופנוע זה תהליך של גילוי המציאות הפוליטית בדרום אמריקה הקשה שבסוף הכל מתחבר בגלל שמסתבר שכל המהפכה הזאת הייתה, עצרת רומז או איך שהוא משיב פתח וזה, שבעצם הכל זה בגלל שחברה שלו עזבה
2: אותו ולא עשתה איתו סקס.
1: <laughs> כאילו שצ'ה גבר הלך ועשה מהפכה בקובה בגלל איזשהו תסכול מיני. <laughs> ואני חושב, זה
2: נראה לי הסבר לרוב ההיסטוריה הגברית.
1: יכול להיות שהוא יותר אמין מזה, אבל אני שזה מפוכים ושכאילו יש משהו הרבה יותר עמוק ש שדרום אמריקה על לא אופנוע מאוד משטיח את הכל והוא נראה עמוק אבל הוא בסוף משטיח ואת אימא שלך גם הוא סרט שנראה שטוח אבל הוא בעצם מאוד מעמיק. אוקיי אז זהות ראשונה זהות של הדמויות זהות שנייה זהות מקסיקנית בהקשר השינויים הפוליטיים הזהות, חיפוש זהות השלישי של הסרט והכי חשוב לנו כרגע ונתחיל לדבר עליו זה הזהות הקולנועית של קוארון ולובצקי הם רוצים לפתח שפה קולנועית צילומית חדשה שיותר תאפיין אותם שהמקום שבו הם רוצים לעשות קולנוע שזה לא יהיה רק שוטים יפים אלא... עקרון אומר שההבדל הוא שלפני זה הוא היה עסוק בלעשות שוטים יפים או שוטים טובים ובטימה ו... עם... שלך גם הוא התחיל לחשוב על איך לעשות קולנוע איך לעשות קולנוע טוב איך... איך... איך סרט אמור להיות כמו יחידה שלמה עם שפה מאוד ייחודית זאת אומרת לא... לא כל סצנה וסצנה שתהיה חמודה וטובה אלא שיהיה איזשהו היגיון קולנועי רחב ואז הם הולכים בחיפוש אחרי זהות הסגנון שלהם, כן? זה. ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מה זה הסגנון הזה? תשאלו אותי, מה, מה, זה הסגנון
2: הסגנון הזה?
1: הזה? מה זה
2: הסגנון הזה? <laughs> מה <זה> <laughs> <מי זה laughs> ס... איפה הסגנון <מצוא> הזה?
1: למה הסגנון הזה?
2: <laughs> כן. <laughs> איך?
1: <laughs> <laughs> מה הטעם שלו? וייגה <laughs> מורך. <laughs> כן.
2: <laughs>
1: okay. אז, אז אה, יש בעצם ארבעה, ארבעה מאפיינים לסגנון הזה שהוא מפותח בבית אימא שלך גם ואחר כך הוא הולך ומתפתח יותר בכל הסטרים גם שלובצקי של, אה, יוצא עם במאים אחרים וגם של קוארון עם לובצקי ובלעדיו וזה, זה, זה מרתק לראות את זה אה, הדבר הראשון שכבר יונתן הזכיר זה הקשר בין חזית ורקע כן, הקשר בעצם זה בעצם הקשר בין האינדיבידואל לבין הסביבה שלו, הגיבור בהתנגשות מתמדת עם הנוף, עם הסביבה. אחד השינויים הגדולים שכוורון מדבר עליו זה השינוי מעדשה רגילה או עדשה טלסקופית לעדשה רחבה ושאפשר לצלם, פעם הוא חשב שעד... ותימא שלך גם אם הוא היה מצלם קלוז הוא היה מצלם קלוז עם עדשה רגילה או, או טל-אי ככה מצלמים קלוז-אפ כדי שהקלוזאפ יהיה יפה יותר ואם אתם זוכרים את הקלוזאפים למשל של לואיסה כשהיא רוקדת כן, בסוף זה מדיום קלוזאפ או משהו כזה שהיא רוקדת ואין מצלמה זה עדשה רחבה ש... שתופסת אותה במלואה ש... שיש בה איזושהי עוצמה ש... נכון שקובריק השתמש בה בעבר ככה אחים כהן משתמשים בה ועוד כל מיני במאים אבל, אבל קורון עושה את זה ולוביץ קצת אחרת אבל עדיין האידיאל הזה של הרעיון הזה של לפתוח עם עדשה רחבה ולתפוס יותר את הסביבה שאתה לא צריך לצמצם את הרקע או להעלים את הרקע כשאתה עושה את הקלוזאפ אלא שיכול להיווצר איזשהו מתח בין הקלוזאפ בין החזית לבין הרקע ואתה עושה אותו עם העדשה רחבה והעדשה רחבה לא רק פותחת ברמה הוויזואלית אלא גם ברמה הסימבולית חברתית זה אומר שאני עכשיו מצלם חזית ורקע ואני מתייחס גם לדמות כמו שאמרתי בהקשר של הסביבה בין אם זה סביבה של החברים שלה בין אם זה הסביבה של הנוף ובין אם זה הסביבה החברתית כן? ואני כל הזמן שואל שאלות על המתח הזה בין החזית לרקע בין היחיד לבין החברה שלו וזה החלק המאוד פוליטי זה קורה בבית אמא שלך גם זה קורה בילדים של מחר זה קורה ברומא פחות בגרביטי כי זה סרט קצת יותר פסיכולוגי אבל, אבל בגדול זה, זה, זה הכיוון שווארון
2: ש... מתחיל לחפור אותו. אז העדשה הרחבה. <laughs> כן, זה, זה <laughs> האם אתה לא חושב <laughs> שהוא <laughs> נתקע בשאלה מסוים בסדנון הזה? כי אני זוכר שראיתי את גרביטי, ומאוד התפלתי, במיוחד, כאילו, אתה רואה את זה בפרשנון על מסך גדול, אתה לא יכול שלא להגיד כל חמש שניות כזה, כזה איך לעזאזל, כאילו, וכשאתה לא אומר כזה ווש, <laughs> אבל, אבל זה קצת מרגיש כמו... הגעת לאיזה זניף של עצמך ואז אתה ממשיך פשוט לחדד את הזניף במקום לחפש דרכי הבאה חדשים?
1: קודם כל הוא לא עשה הרבה סרטים אם אנחנו מדברים על קוארון אני לא יודע בנוגע ללובצקי ברגע שהוא עובד עם במאים אחרים אתם תגלו שיש לו גם uh, כיוונים אחרים עכשיו אני קודם כל זה רק אחד מהמאפיינים שאנחנו מדברים עליהם יש עוד שלושה ולובצקי במובן הזה אולי הוא יותר מגוון מקוארון גם קוארון עד שהוא מתלבט מאוד על הפרויקטים שלו, מתחיל, מתחרט, חוזר, אז, אז כאילו יש לו, יש לו תהליכים שלו. אבל אם אני משווה בין אה, בית אימא שלך גם ולבין רומא, אז אני יכול לבוא ולהגיד, תראו, בבית אימא שלך גם הוא היה צריך את ה-voice over כדי לחזק את הקשר בין אה, חזית ורקע, בין החברה לבין האינדיבידואל. וברומא הוא כבר לא צריך את ה-voice הוא כבר עושה את זה עם המצלמה. זאת אומרת, אני אסביר למה ואיך. אבל אז יש עדיין איזה סוג נכון, הצילום של רומא הוא, הוא מאוד שונה מהצילום של בית אמא שלך גם יש בו משהו אה, שמתפתח בצורה הרבה יותר אה, אה, זה קשור למאפיין הרביעי והמורכב יותר שעוד מעט אני אדבר עליו זה קשור לאופן שבו המצלמה נעה האופן שבו המצלמה מטופלת אבל אה, למרות שזה אותו הסגנון הוא, הוא בעצם סגנון הוא, הוא התפתחות והעמקה והפשטה אפשר להגיד של להפוך אותו ליותר ויותר מופשט. אני חושב שכאילו הדרך של קוורון כרגע, יכול להיות שעכשיו הוא ילך לכיוון אחר גם, אבל ברומא הוא הגיע לאיזשהו סיק כזה של לבוא ולהגיע למקום מופשט יותר ויותר. זאת אומרת, ואת אימא שלך ילדים של מחר, איך קוראים לזה? גרביטי, ורומא זה כיוון של איך אני מניע את המצלמה, ולאט לאט אני משחרר אותה והופך אותה לנוכחות מופשטת יותר. אז,
2: ל... אבל זה העניין, אני... אני לא מרגיש מופשט יותר, להפך, אני מרגיש שיש איזה חיספוס שנעלם מהסרטים שלו ככל שהוא מתקדם יותר ויותר ברמה הטכנית, ורומא זה דוגמה מושלמת של כזה, זה משהו לדע. שאמור להתרחש, אתה יודע, בחלקים נרחבים של המקום הזה, והיא הולכת, אתה יודע, למעלה ולמטה ברמה החברתית, כאילו הדמות הראשית ברומא, היא זזה ממקום למקום, וזה מרגיש לי בשלב שזה נתקע במין כזה הילוך של ניוטרל של הכל מרגיש אותו דבר, לא משנה איפה הסרט נתרחש, כאילו. ומשהו כמו אה, ואימא שלך גם זה כן מרגיש בגלל שזה סרט על נעורים שהיוצרים שלו גם במאי וגם אצלם כבר לא היו בני נוער אבל הם עדיין היו מקושרים לזה מרגיש שיש בו את החספוס הנעורי הזה yeah. שאולי כן הוא לא הוא לא אסתטית נאה כמו מה שהוא נהיה כן אין לו את החדות הסופית yeah, yeah, I... הזאתי אבל הוא הרבה יותר מושך לעין אני חושב הוא הרבה יותר מעניין לצפייה.
1: אני לא רוצה להיות שיפוטי, אני מרגיש שזה פשוט דברים אחרים, וזה עניין של טעם, אם אני אוהב יותר את אמא שלך גם או את רומא, אבל אני חושב שאתה צודק במובן הזה של כאילו, האם... ואת אמא שלך הוא טוב יותר, כי הוא יותר מחוספס, וזה בכלל ההטלה של הניסיון לעשות משהו חדש עם המצלמה, ואז כשזה נהיה יותר, איך זה, מדויק, מלוכק, לא יודע... אז זה מאבד את, את, את הטבעיות, את היופי, את המיידיות, אז רומא הוא, הוא יותר, נקרא לזה כרגע, כי אין לי מילה אחרת, מסוגנן פורמליסטי, ואת אמא שלך גם הוא יותר ריאליסטי מחוספס, אז יכול להיות, אבל, אבל אני רוצה לראות את זה, גם בוא נגיד אפשר הפוך, אפשר לבוא ולהגיד את אימא שלך רם אתה צריך את הקביים של ה-voice over וברומא אתה כבר כל כך מתוחכם עם המצלמה והסגנון שאתה כבר לא צריך את הקביים של ה-voice over אז הוא אבל ה-voice over בכלל זה לא קביים זה דבר מדהים כן למה
2: מה קביים זה אמצעי קולנועי
1: לגיטימי לגמרי אני מסכים איתך אבל אני אומר במרכאות כפולות זה סוג של קביים כי הוא עוד לא ידע איך להשתמש הוא לא סמך מספיק על המצלמה שתעשה את האפקט שהוא רצה שהיא מצד שני הוא אומר אבל איזה יפה זה נכון כאילו זה, זה, זה לא משהו שיותר טוב זה מזה זה, זה, זה מה שאני אומר אני לא רוצה להיות שיפוטי אז אפשר להיות שיפוטיים כמו שאתה אומר והנה זה, זה יותר מלוקק או זה יותר מחוספס או זה יותר כזה אבל אני חושב שזה כיוונים שונים שהוא חוקר אותם ולי ו... זה לא הפריע אוקיי כאילו אני, אני מבין את הביקורת אני, אני חושב שיש משהו יותר מופשט ברומא בגלל, לא רק השחור לבן והמצלמה וזה ש... שבבית אמא שלך גם אתה מרגיש יותר את הבשר, את הכאן ועכשיו, את, ה... <אח> כן, את החול, אתה מרגיש את הרוח, אתה מרגיש את הדברים הרבה יותר.
2: כן, <אח> <אח> כאילו, המחשבה שלי על קוורון, באופן כללי, וכאמור, מתי שהוא יצא הסרט הבא שלו, עברו כבר, אנחנו כבר חמש שנים מאז רומא? ארבע שנים?
1: 2018 כן.
2: כן. אז, אז יעברו יותר מחמש, אנחנו לא נראה את הקרוב שלו בכזה קרוב, אני מניח מה שזה לא יהיה. אבל זה כן מרגיש לי שהוא נהיה קצת אסיר של הסגנון של עצמו שהוא כזה אוקיי אתה יודע זה סרט של קורונה וכמו שאמרת לובצקי הר... טוב לובצקי עובד על הרבה יותר פרויקטים ועובד עם אנשים אחרים אבל לובצקי מרגיש הרבה יותר גמיש והרבה יותר כזה לא, לא מחויב לדבר אחד ויש כבר דברים שהוא נודע להם חלקם בעקבות הסרט הזה אבל לובצקי יכול לעשות דברים אחרים ואחרי הסרט הזה הוא עושה כמה דברים מאוד כאילו כזה <laughs> הוא עשה את חתול תעלול, כאילו, <laughs> שתגיד מה שתגיד, הוא לא נראה קרוב לזה בשום צורה שהיא.
1: <laughs> בכל מקרה, לי אין בעיה עם זה, לי אין בעיה עם מה שעשה, סך הכל, אתה יודע, מי, את אימא שלך גם, הוא עשה ארבעה סרטים, שהוא הולך, אתה יודע, את השימוש במצלמה, <laughs> ואת הסגנון שלו, ומפתח את זה, ומפתח את זה. אתה יודע, בואו נדבר על שלושת המאפיינים האחרים, ואז נוכל באמת
0: לדבר על... אני רגע אגיד, שלטוב, גם כוארון אחרי זה הוא הלך לעשות את הארי פוטר והאסיר מאזקבאן, הוא לא קפץ לרומא, מעת אימא גם. אבל הנה.
1: אבל אחד הדברים שעברו לו המפיקים, כשהוא התחיל לצלם את הארי פוטר, בהקשר הזה של החזית ורקע והעדשה רחבה, הוא אומר, אתה לא עושה קלוזאפים, זה לא עובד. ואז כשהם ראו את הראשס אמרו אה אוקיי זה בסדר זה מה שהוא מספר שבהתחלה היו מאוד לחוצים כי הבן אדם מצלם את הכל כזה עם מצלמה כזה עם עדשה רחבה והדמויות כולם ביחד בפריים והמצלמה נעה סביבם כי, כי זה הסגנון שהוא התחיל לפתח הוא אמר זה, ככה, ככה אני מרגיש שאני חווה יותר את הדמויות לעומת קריס קולומבוס שעשה את הסרטים הקודמים שלו הוא, הוא הכי קלאסי הוא כזה אוקיי כשארמיוני מדברת קלוז הפרמניק קאט הארי פוטר עונה לה מצלמה עדשה <אז> <אז> רגילה כדי שאני לא הולך לשחק עם זה, ופתאום מגיע קוארון ויש איזה תנופה וחופש בסרט השלישי שלא היה קודם עכשיו שוב אתה יכול להגיד, אה, הוא חוזר על עצמו, וזה, זה, אבל אני חושב שלא, אני חושב שזה בן אדם שאשכרה מפתח את הסגנון שלו וחוקר אותו, ואם נדבר על שלושת הנושאים האחרים, נראה איך לובצקי וקורונה מתחברים לדברים האלה. אז למשל, הדבר שלי, מה? הולך מהפשוט למורכב, הדבר השני זה אור טבעי, אור זמין, דיברנו גם על זה. אחד הדברים שכאילו אתה יודע זה לא חדש גם קורוסאווה ועוד מלא במהים נסטורל מנדרוס הם היו עושים את הדבר הזה שאתה עובד עם אור זמין מה שאתה צריך לעשות זה למצוא את הזווית הנכונה ואת זמן ואת העונה הנכונה לצלם את הסרט ואת הזמן והשעה הנכונים לצלם את השעון זאת אומרת למשל השוט ברומא שהם נכנסים לים לחוף הם, הם חיכו כל היום לשעה מסוימת כדי לצלם את השוט בדיוק כשהאור נכון הם לא חיכו הם עשו חזרות וחזרות עד ש... אבל הם ידעו שהשוט יהיה רק כשהשמש נמצאת בזווית מסוימת כדי שככה יהיה להם את האור הנכון ולובצקי במקום אם בהתחלה הוא עבד בצורה כמו שאמרנו יותר אולפנית יותר עם תאורה וזה פתאום וזה גם משהו שעובד עם מאליק מדהים עם טרנס מאליק הוא עובד עם אור היום, עם אור יום, עם האור זמין ו, וזה פשוט מהמם כי אתה הוא חוסם חלק מהצללים, הוא מרכך חלק מהקונטרסטים, הוא עובד עם מה שיש לו אבל הוא מנסה לעבוד עם הטבע, הוא מנסה לעבוד עם השמש, עם המזג האוויר, עם, 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 עם העננים, עם, 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 עם האזור איפה שהוא מצלם, זאת אומרת אתה צריך ללכת ולעשות ציור לוקיישן ולהבין מאיפה האור מגיע בכל שעה כדי לדעת באיזה שעה לצלם כל שעות כדי שזה יהיה בדיוק האור שאתה צריך ואז גם לשחק איתו וזו עבודה מדהימה זה נותן איזושהי תחושה מאוד טבעית ומאוד נעימה ל... זאת אומרת מאוד אותנטית אתה מסתכל חוץ מגרביטי כן? אבל... כששם זה הכל אולפן אבל בגדול כאילו זה הניסיון כן משתמש באור טבעי כדרך גם להרגיש שהקולנוע שאתה עושה הוא הרבה יותר טבעי אבל זה לא רק טבעי וזה מה שמוביל אותנו ל... לדבר השלישי שבעצם מה שמחפשים כי האור הטבעי הזה משולב עם שוטים ארוכים הרעיון של השוט הארוך השוט שממשיך וממשיך ובעיקר בולט ב-children of men כמובן ובגרביטי וגם ברומא אבל שלא עשו ביחד אבל בעת אימא שלך גם הם מתחילים לפתח את זה גם זה שוט ארוך עם תנועת מצלמה שחוקרת את המרחב ו... ופה אני צריך לדבר קצת על אדרי בזן וה... שהוא, שהוא כתב על האפקט מציאות, אפקט של מציאות. בזן, כאילו יש משהו לא מובן בבזן שתמיד מחברים אותו לריאליזם, וזה נכון, זה נכון, אבל יש משהו לא מובן בריאליזם שלו, שהוא לא חיפש שהקולנוע יהיה ריאליסטי באמת. מה שהוא חיפש בקולנוע בזן, שהוא אמר שהנה ככל שנצלם יותר זמן טייקים ארוכים וכאלה אז המציאות תחשוף את עצמה בזן היה מיסטיקן, בזן היה איש דת, איש דתי והוא האמין שהכוח של המצלמה של הקולנוע שהיא מצלמת את המציאות זה לא בהכרח בלצלם את המציאות כפי שהיא אלא לחשוף את הרוחניות שיש בה את המיסטיות שיש בה את הממד הזה שאנחנו ביום יום לא יכולים לראות כי אנחנו עסוקים בפעולות יומיומיות עבודה, בלחצות את הכביש, ואפילו כשאנחנו נמצאים בחופשה מול נוף, לפעמים מצליחים להרגיש את, את הכוח הזה של המציאות, אבל, אבל המצלמה יכולה ללמד אותנו להסתכל על המציאות אחרת ולחשוף את היופי שלה, את הרוחניות שקיימת אה, אה, מסביבנו ואני חושב שכאילו שהשוטים הארוכים האלה שלובצקי עושה עם האור הזמין הטבעי והעדשה הרחבה באים כדי, לא כדי לייצר אפקט ריאליסטי אלא כדי אפקט, אפקט טרנסנדנטלי זאת אומרת לנסות באמצעות הצילום לראות את מה שמעבר להרגיש, לחוש, לראות את המציאות אבל לחוש את המיסטיות, את הפיוטיות, את הרוחניות, את ה... את הדבר הזה שבאמת את הנפש את הנפל, הנשמה את עצמנו אולי כן אבל והדבר הזה זה מדהים כי אנחנו אם אנחנו ראינו את שלושת הדברים האלה אנחנו רואים כבר עדשה רחבה עם הרקע שהוא מאוד חשוב לא פחות מהדמויות אז הדמויות והרקע והיחסים ביניהם האור הטבעי הזמין שנותן תחושה של אותנטיות ו, ו, ויופי פלוס השוטים הרוקים שכל הזמן מסתכלים על העולם וזה זה לא כדי לייצר כמו שאמרתי תחושה טרנסצנדנטלית, eh, תחושה של יותר מהמציאות. לא יודע אם אתם מתחברים ל, 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 לתחושה הזאת שאתם רואים את הצילום כאילו, שלכם. זה כללי... להעצים את הרגע שמול המצלמה. לה, להתפעם, כן, להתפעם, ריאליזם, להתפעם, להתפעם, ממנו.
2: ריאליזם בקולו, אני אפילו חושב עליו כדבר שקיים, אתה יודע, באמת, כאילו זה דבר שאנשים מסוימים יכולים להגיד על סרטים כזה, כן, זה מתקרב ל... או זה מנסה להשיג, אבל... אתה יודע אנחנו רואים דברים בעין המצלמה אנחנו יושבים או באולם או מול הטלוויזיה או מול המחשב או <laughs> אני מקווה שלא ראיתם את, את הסרטים של לובצקי אגב באייפון או משהו <laughs> כזה כי זה באמת <laughs> אתה, אתה מרגיש את כריסטופר נולן כזה <laughs> הורג <laughs> את עצמו רק כדי שיוכל להתהפך בתוך הקבר שלו. <laughs> אתה יודע אין לי אין לי תחושה מיוחדת אני חושב של ריאליזם דווקא בסרטים <laughs> של קווארון. משהו כמו, אתה יודע, גרביטי שמאוד כזה מכוון רוב הזמן, אני יודע, זה סרט שצולם באולפן, אבל זה מכוון כזה לתחושה של מיידיות של דברים כל הזמן קורים. אין לך שנייה אחת לנשום ולנוח וכל הרעיון שלו תעצור ותחשוב על זה שאתה רק, בעצם...
1: על, על כן היה איזשהו ריאליזם במירכאות כפולות, כי הם רצו לעשות, ככה זה מרגיש באמת בחלל. כן. ככה זה החוויה של האסטרונאוט, אבל בפועל מה שמעניין אותו יותר זה החוויה הרוחנית. שסנדרה בולוק עוברת יותר מאשר החוויה הריאליסטית אותו דבר עם הנסיעה הזאת בחופי מקסיקו, בכבישי מקסיקו בבית משהו אגם נכון הנה זה מקסיקו אמיתית זה הרחובות זה החופים זה הכבישים אתה רואה המצלמה מצלמת אותם אבל האופן שבו היא נעה וה, והסגנון הקולנועי באים להדליק אותנו למקום הרבה יותר רוחני זאת אומרת גם כשמגיעים לחוף יש את כל החזירים ויש את, ה, את הים ואת הזה כאילו החוויה היא לא חוויה לגמרי זה לא זה ריאליזם במובן מסוים אבל זה הרבה יותר אה, רוחניזם <laughs> אפשר לקרוא לזה זה, זה, זה חוויה של, של גילוי עצמי ושל אה, גילוי העולם מחדש וגילוי היופי שבו והמשמעות העמוקה של הקשר שלנו עם הסביבה שלנו לא רק אם זה טבע וגם אם זה, זה עיר כן? ובמקרה של החלל אז, אז, אז כן אז הם יצרו את הכל באולפן אבל עדיין החוויה היא של, של בן אדם שובר חוויה של לידה מחדש בגרביטי
0: כן. אני אומר לגבי השבטים הארוכים בגדול יש בזה יותר מריאליזם אני כאילו אני יכול להתחבר לרוחניזם איך שדיברנו על זה אבל יש איזושהי נקודה של לעצור את הנשימה גושב, וחלק מהפעמים אתה יודע זה נעשה לי אפילו שאתה מרגיש וחלק מהפעמים זה באמת לא, ונגיד אם נקפוץ לסרט של במה המקסיקאי שלא הזכרנו עד עכשיו בצורה מפתיעה למרות הכל, של יריטו בברדמן, זה באמת מרגיש כמו כאילו נשימה, צורה אחת, איזשהו סהרוריות, אה, איזשהו משהו שכאילו אם הייתה, אתה כמעט מרגיש שאם היינו נותנים באיזשהו שלב בברדמן אפשרות לקאט, אולי האירועים בו היו נמנעים, כלומר אם היה לנו את הרגע לחשוב ואת הרגע רגע לצאת מה, eh, אתה יודע, מהזרם eh, תודעה הזה, כלומר, שהוא השוטה האחד. Eh, ובאמת, eh, זה כלי, אתה יודע, שאני, מצד אחד, הוא כיפי, מצד שני, אני מרגיש שגם בגלל קצת קורון ולובצקי, איכשהו בעשור האחרון, ויכול להיות שגם לפני, ופשוט לא הייתי מספיק ער לזה, הערך שלו התנפח מעבר, כאילו, הפסיקו לראות החסרונות שלו. כי
2: זה מאוד מרשים. של מי? כן, זה one shot כאילו,
1: לובצקי? אני רק אגיד משפט אחד, אני כל כך לא מעריך את איניאר איטו, אני חושב שהוא אחד הבמאים הנוראים, אז סליחה, כל דבר שתגידו עליו אני אגיד, אבל אני חושב שזה פוזה וזה מאבד את היופי, זאת אומרת וירטואוזיות טכנית כל הכבוד, אבל הנשמה שם לא, אני לא מרגיש אותה
2: המרה כאילו, האפלה של קוורון. יכול להיות. כל, כל הכישרון הטכני בלי הנשמה, אתה אומר.
1: <אח>
2: או לפחות הכישרון הטכני שהוא סוחר מלובצקי.
1: <אח> כן, לא יודע, יש לו כישרון, לא, יש לו, לא שאין לו כישרון, הוא לא יודע לביים, אבל כן, אני מרגיש שיש משהו מאוד לא, גם בזמנו את אהבה נושכת, שפחות אהבתי בזמן אמת, אבל... אבל כן, בואו לא, אני לא, אבל כן, תדברו על העבודה של לובצקי עם, אז בגלל זה, רק רציתי להגיד שמבחינתי העבודה של לובצקי עם עניין היא מאוד שונה מהעבודה של לובצקי עם קוארון, כי למרות שזה נראה מאוד דומה, הוא אחר לגמרי וזה קשור לנקודה הרביעית שאני ארצה לדבר עליה עוד מעט, אבל כן, אז מה שאני אגיד על שעות האוכל.
2: זה יותר קשור למה שהם עשו ביחד ב-Children of Man, כאילו השוט המפורסם במכונית שכל כך כאילו אנשים לא הפסיקו לדבר עליו, ואני חושב, ועוד פעם זה שוט נהדר, מסרט נהדר, יש סיכוי לא רע שזה עשה נזק בלתי הפיך לאומנות הקולנוע המודרנית, כי כל כך הרבה אנשים מאז ניסו לעשות את זה. Uh, וזה נהיה מין כזה הקאט של הוואן קאט, כאילו הקאט קולט של הוואן קאט, של כזה לא, לא לא אנחנו נגרום לזה וכזה אוקיי אבל מה לגבי הבנה מרחבית, מה לגבי רמת הריגוש, מה לגבי אתה יודע רמת התנועה, בס... לא לא לא, לא, לא חבר'ה זה קאט, את... אתם, אתם לא מבינים זה קאט אחד, אני, אני זוכר במיוחד כאילו, uh, אגב מישהו שמשתתפו להם נטפליקס, אקסטרקשן, כאילו ה... חצי מבנגלדש ו... וואו זה היה סרט כל כך גזעני. וכזה, אוקיי אבל זה בשעות אחד, זה בשעות אחד, ואני כזה, כן אבל הוא סתם כאילו, הוא הולך ויורה ובבירור כאילו, אתה יודע, אוקיי, יש פה איזה 20 קאטים שלחתם אותם באופן דיגיטלי, ואני כזה, אתם עשיתם את זה רק לעשות את זה. ואתם עשיתם את זה כי ראיתם שמישהו אחר קיבל על זה ברכות, וכל כך הרבה אנשים מאז כאילו, ואני מכבד נגיד את 1917, זה באמת לא הרגיש לי בשום שלב של כזה, אם היה שם כמה קאטים, הייתי כזה, אוי לא, רוח הסרט נקרם, <עד> לא, זה, זה סרט מלחמה לאנשים שאתה יודע, הולכים ויש להם מסע, אתה לא חייב שהכל יראה כמו צילום אחד, זה בסדר גמור, זה, זה נהיה מעייף, כאילו, זה עבר ממשהו <עד> מרגש, <עד> למשהו שאנשים עד, עושים בכוונה ובכוח. עד
1: עכשיו
2: פרול לא עשה דבר כזה, אבל הוא בעצם, רב לי קצת כאילו מרפרף על הנקודה הזאת.
1: אבל לובצקי כן, ואני מסכים איתך, אני, אתה יודע, יש איזושהי הערצה של הוואן שוט שבאה אחורה בזמן, עוד לפני הקולנוע הדיגיטלי, כן? עם השוט הפתיחה של אורסון ווילס במגש של
0: הרשע,
1: כן, של מקסופולס שהם עושים כזה שוטים ארוכים ובלתי נגמרים ואתה אומר וואו איזה... עיני אי, אי, נחש שזה הדבר
2: היחיד שאנשים לא, שחזרו לא, ש... מהסרט
1: הזה נייטיז, כן. אבל אני מדבר על... כן. אפילו על אנטוניוני בנושא עם השוט האחרון כן. איך המצלמה עוברת דרך הסורגים ואז נגיע פינצ'ר או כל מיני דה פלמה והם עוברים דרך חפצים דרך זה דרך מה שאתה רוצה שנכון כשהריצו את אורסון וויל שהם עשו את זה זה היה גם הערצה טכנית אבל אז איכשהו אני מרגיש שאם רצית לעשות שוט כזה זה היה כל כך קשה שהיית צריך באמת זה אה, לא נכון גם היום קשה אבל אה, איכשהו אולי הייתה צריכה לזה הצדקה להיות לזה הצדקה אה, אה, גם אה, נושאית רגשית יש משהו מה שאתה אמרת זה הכי מהדהד לי איפה הרגע זאת אומרת אני חושב שהשוט הזה של children of men בתוך המכונית הוא, הוא השוט הכי פחות טוב בסרט יש לו שוטים כל כך הרבה יותר יופים ומבריקים והוא יותר עושה נזק בגלל הווירטואיזית שלו מאשר תורם לדבר כי מה שיפה וזה הנקודה הרביעית שווארון ולובצקי מפתחים ביחד ושוב הם לא הראשונים טרקובסקי היה לו את זה גם ובמקביל קרלוס רי גאדס עשה את זה והכל ויש עוד מלא במים כאלה זה המצלמה כתודעה המצלמה כתודעה שמצ... שמצלמת היא לא רק מצלמת את הסרט אתה מרגיש שהיא מגיבה שהיא מאירה כאילו זו דמות נוספת או כמו שכוארון באיזשהו שלב קורא לזה כשהוא עושה את רומא הוא קורא לזה המצלמה היא כמו רוח רפאים מההווה שמגיעה אל העבר ומסתכלת על העבר וזאת והיא... אומרת בילדים של מחר זה מאוד בולט גם המצלמה פתאום יכולה להתנתק מהדמויות לעזוב אותן ולצלם את הרקע ולהסתובב ואז לחזור המצלמה יכולה להגיב כשיש פצצה בתחילה שעות הפתיחה של... פשוט מאסטרפיס הוא כאילו בדקה וחצי כזה המצלמה עוברת ממצב למצב למצב היא כאילו היא גם בוא נגיד יוצאת עם הדמות ואז מפרדת ממנו ומצלמת את הכביש ואז חוזרת אליו ואז, ואז כשיש את הפיצוץ המפתיע מאוד של, של הפיגוע של הפצצה אז המצלמה גם רועדת ומפחדת ו... ולפעמים היא הולכת ומסתתרת והיא כאילו, כאילו חיה שמה כאילו היא דמות נוספת ש... שחיה את העולם והמצלמה היא כמו תודעה במובן הזה שהיא לפעמים יודעת יותר על מה שקורה מאשר הדמויות לפעמים היא מגיבה רגשית לדמויות, יקמו דמות ו ו ולובסקי לפעמים מצלם מעצמו, לפעמים הוא, הוא, הוא עובד עם, איך הוא מזה? עם צלם והוא מנחה אותו הרבה פעמים עכשיו תאט, עכשיו תגביר אם הבנתי נכון קראתי כמה ראיות שזה מה שהבנתי שהוא עושה ולמשל כאילו מצלמים לא לא עכשיו טעית בקצב עכשיו מהר כזה וזאת אומרת הוא כל הזמן מרגיש את האופן שבו המצלמה צריכה לצלם את האירוע לא רק בגלל שדמות הולכת ממקום למקום ואז צריך ללוות אותה ואז אוקיי עכשיו שמאלה עכשיו ימינה והיא הולכת מהר המצלמה הולכת מהר אלא כאילו יש לה חיים עצמה ולא רק כדי להדגיש איזשהו רגש כמו שסקורסזה עושה, נגיד שכאילו אה פול גס כזה בוא, בוא, בוא נתקרב ונעשה, אלא לא ממש המצלמה כאילו, אגב סקורסזה עשה את זה בנהג מונית גם בשוט, האחד, כמה שוטים אבל אחד השוטים הבולטים זה אם אתם זוכרים טרוויס ביקל מדבר בטלפון, איך קוראים לו רוברט דנירו מדבר בטלפון אחרי דייט לא מוצלח, הוא מנסה לשכנע את סיבי שפר לצאת איתו שוב והוא מדבר ומדבר ולא קורה כלום וברור שזה לא מתקדם לשום מקום אז המצלמה פשוט עוזבת המצלמה עוזבת <laughs> הולכת ימינה דולי ימינה ומצלמת את המסדרון הריק וכאילו מחכה שהבן אדם הזה יסיים את שיחת הטלפון ויבוא גם למסדרון כאילו המצלמה הופכת לנוחקות מדהימה ולפעמים עושים את זה בצורה בולטת בקטע הנה אני נפרדת ממך ומצלמת משהו אחר ואז חוזרת כי יש כל מיני דברים חשובים לפעמים דרך זווית צילום שהיא ש... ש... עושה איזושהי הערה אירונית על מה שקורה וכאילו אתה מרגיש שהמצלמה גם לא רק מצ... מספרת את הסיפור אלא גם יש לה עמדה כלפי הסיפור היא, היא... היא נמאס לה היא אוהבת את הדמויות יש לה ביקורתיות כלפיהם היא, היא... היא צינית כלפיהם היא... כאילו פתאום אתה יכול לתת כל מיני אה... אה... תחושות ורגשות למצלמה או מחשבות למצלמה וכוארון מפתח את זה יחד עם לובצקי ואת אימא שלך גם הם מתחילים לחקור את האופן שבו הם יכולים לעשות את זה איך, איך המצלמה יכולה לבוא ולהגיד אוקיי אתם רואים את הרגל של מריבל וירדופו על השמשייה אז רגע בוא המצלמה תלך אחורה ו, 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 ותצלם קצת את הדיכוי של הקקלאים ואז היא תחזור וילדים של מחר גם עושים את זה הוא נוסע באוטובוס ואז פתאום המצלמה כזה הולכת ומצלמת את כל ה... קליטים והמהגרים כזה שנקלעו בכלא וכו' ומראה לך משהו ואז חוזרת ואז עולה ויורדת וכאילו המצלמה בחיים שלה בעולם שלה ובאמת כאילו הרעיון הזה של תודעה נוספת או רוח רפאים שמבקרת בסרט וכאילו מישהו יושב איתי באולם ואומר לי תקשיב אני לא מסכים למה שקורה פה בוא תראה את זה מהזווית הזאת אתה מבין את זה? אני כאילו וואו אני לא שם לב למה שקורה ברקע, בוא אני אראה לך, בצליחה אני חוזר ו... וזו חוויה נורא מדהימה שכאילו אה, המצמל לא נעה בקצב של הדמויות אלא יש לה קצב משלה, קצב משתנה ו... ומפתקים את הדבר הזה בצורה אה, נורא מעניינת ואז כאילו כשאתה אומר הם... שהוא חוזר על עצמו והתגלו בתוך עצמו אז אני חושב שככה ב... אם הוא היה עושה את כל השוטים כמו השוט הזה בתוך המכונית בילדים ב... ב... של מחר אז הוא אומר כן הבן אדם יתקלקל לגמרי כל מה שחשוב לו זה שהמצלמה תנוע אבל כשאני רואה את רומא אני חושב שזה פשוט חידוד ושיפור ורובד נוסף של מורכבות של האופן שבו המצלמה מבחינתו יכולה לצלם uh, במקרה הזה אירועים היסטוריים או אירועים אישיים והקשר בין חברה לבין אינדיבידואל שבין איך הסביבה משפיעה על האינדיבידואל ואיך האינדיבידואל מושפע מהסביבה או, או, או מתנגד שיטה או או לא ואז המצלמה אה, הולכת ומפתחת את היכולת שלה ל, ל, לצלם ככה בתודעה אה, ומכניסה לזה רגש ומכניסה לזה מחשבות ומכשיבה, מחשב, ומכניסה לזה אה, רוחניות במובן מסוים מה שלדעתי אולי אני צריך לראות את זה שוב אבל אז בזמנו לא קורה בסצנה הספציפית בתוך המכונית שזה רק כזה בואו תראו איך הכדור הופך, עובר מדבר לדבר איזה מגניב איזה התפעלות איזה קול זה אה, ו... פחות, אולי לקראת הסוף זה קצת משתפר, אבל לרוב כאילו פחות מעניינת, פחות עמוקה, פחות רוחנית, פחות רגשית מכל התנועות מצלמה אחרות שיש כאן בסרט.
2: אני מקווה לטובתו שהוא לא ילך פול טרקובסקי, בעיקר כי הוא עד עכשיו די אהוב הקהל, כאילו, ויותר קרוב למישהו כמו... יופי המוח שלי לא עובד עכשיו כמו קובריק שכזה משהו. עושה דברים שהם תדע, לא מבחינת איך הוא עושה אותם אבל כזה מישהו שהוא מאוד סרברלי ומאוד כזה נחשב איכותי אבל עדיין לא כזה מנותק לגמרי מהטעם הפופולרי כי קובריק היה במשך הרבה זמן במאי סופר פופולרי וטרקובסקי הוא מישהו שבאופן מפורסם שאמרו לו על סטוקר הסרט צריך לעשות קצת יותר מהר כדי שהקהל יוכל להיכנס לקצב והוא אמר למבקרים או הצנזורים אנשים בתגובה הסרט צריך להיות איטי יותר, כדי שאנשים שזה מפריע להם יצאו לפני שהעלילה מתחילה להיות מעניינת. זה כזה, אתה יודע, fuck you to the common
1: בסדר, אבל אתה יודע, כשטרקובסקי עושה סרט מדע בדיוני, מה שמעניין אותו, זה הסגנון שלו, אבל כבר לא, כבר לעומת שהוא מעריץ, כן, את טרקובסקי ואת רי גדס, הוא קורא לרי גדס המורה הרוחני שלי, וזה. כי הוא גם רואה את מה שרגדס עושה עם המצלמה והוא רוצה לעשות כמוהו אבל הוא, הוא לא, הוא אוהב אני חושב שאין לו את הצורך, ב... מקווה מאוד, כמו שאתה אומר, שאין לו את הצורך הזה בללכת פול ארט-האוס כאילו רומא זה הדבר הכי קרוב לדבר הזה כמובן אבל אני חושב שכאילו מה שמעניין אותו זה עדיין כאילו סרטי התבגרות, מדע בדיוני, כאילו זה העולם שלו והוא רוצה לשלב את הדברים האלה כמו כמו עם גיירמו דל תורו שהוא עושה את זה אחרת לגמרי אבל כאילו שמוהבים ז'אנרים שמוהבים את, ה, כן, את הקולנוע הזה של, ש, ש, שמרגש אותם זה, זה קולנוע פופולרי נקרא לזה אבל כבר רון באמת ולובצקי בעזרת לובצקי כי לובצקי כן הולך ועושה את הדברים היותר קיצוניים כן? אבל, ואז השיתוף פעולה הזה מצליח להביא לתוך הקולנוע הפופולרי את הרוח הפילוסופית הארטהאוסית, הטרקובסקית, שאני לא יודע אם טרקובסקי היה מרוצה מזה, כי זה, אפשר להגיד שזה השטחה של... זהו, זה תמיד פחדתי, של להגיד שמה אה, שלובצקי וקורון עושים, זה בעצם השטחה של הסגנון האומנותי. שגידו, לוקחים את הסגנון האומנותי, אבל הוא, הוא מאבד מהעומק שלו, כי בסך הכל הם עסוקים בפיו-פיו כזה, כן? ו... אני,
2: <laughs> אני, אני לא, לא, אני לא כך. אוהב את הטיעון הזה. ואני לא מרגיש ככה, אני מרגיש
1: שהם מצליחים לקחת את סרטי ולהפיח בהם איזשהו עומק מדהים ואיזושהי רוחניות מדהימה ואיזשהו כבוד נורא גדול לסביבה החברתית והפוליטית ולעומק הרגשי
2: של הדמויות
1: והכל בזכות בין היתר בזכות האופן שבו הם פיתחו את הסגנון המאוד מסוים שלהם
2: עכשיו אני חושב שזו נקודת השוואה טובה לדלתורו כי הם כן מנסים כמו שאמרת קצת לנפח את הסגנון מבחינה אינטלקטואלית רגשית ולהגיד אנחנו רוצים שזה יהיה משהו אקסטרה ודלתורו זה מישהו שבא ואומר לא זה כבר שם כאילו אני לא צריך לשפצר את הז'אנר הזה אני לא צריך להוסיף משהו כדי שתאמינו שזה מבחינתי זו כבר אינהרנטית אומנות ולעומת זאת דרקובסקי אתה יודע לוקח את השלט של הספרי מדע בדיוני שהוא עשה את השניים את סטוקר ואת... כן, וכזה מנסה כמה שיותר כאילו לנסר החוצה דבר שזה לא ה... רוחניות שהוא בונה לתוך הסיפור והוא כזה אומר לקחתי את השלד הזה שלכם מה שאני אבנה מעליו לא קשור למה שאתם עושים ותכלס מה, מוס... מה שעשיתם כן האחים סטרוגסקי לא כזה מעניין אותי כאילו אתם מבחינתי ח... די חסרי ערך. כן כן. כן. וקברון איפשהו באמצע כזה על הדלתור ל... לטרקובסקי ציר כן, כזה. כן
1: דלתור גם הולך יותר לכיוונים טראשיים מה שנקרא ז'אנרים בי מוביס. ו... וקורון אולי כן, הוא כן, שואב יותר מהארטהאוס, זה נכון. ולובצקי מוצא את עצמו, בגלל זה הוא כאילו, וזה הייחודיות בסופו של דבר בסוף של לובצקי בהוליווד. כי אני לא יודע, לא ראיתי את בבי רוברט. אבסרדם,
0: לא בבי אבסרדם. הוא לא צילם את אבסרדם,
1: וזה, אבסרדם, זה, סלחון, לא 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 לא. את לא זה לא עכשיו
2: סרטים עם שמות של ערים, זה עכשיו
1: הדבר. גם את זה לא ראיתי וגם את זה לא ראיתי, בסדר. אבל לא יודע, אני, אני לא בטוח שאם במאים אחרים יכול להוציא את אותה התוצאה כי יש משהו בראש של קוארון ולובצקי שהוא, שהוא מאוד מסונכרן בקטע הזה אבל אני כן חושב שבגלל זה הוא יכול להיות במאי הוליוודי, eh, צלם, סליחה, לובצקי, צלם הוליוודי כל כך יהיה חקודי ושונה כי eh, כמו, איך קוראים לו, כמו רוג'ר דיקנס במובן מסוים הם יכולים, eh, eh, לובצקי יכול לקחת את הדברים האלה של, של הז'אנר ואיכשהו להוסיף להם עוד איזשהו רובד. השאלה אם הוא עובד עם במים מספיק חכם שידע איך, איך לנצל את היכולות האלה שלו. וזה, אני, אני שואל את עצמי אם הכישלונות הם, אתה נגיד, טרנס מליק לוקח אותו יותר מדי אאוטהאוס לכיוון הזה ואחרים יקרו אותו יותר מדי להוליווד ונראה לי האיזון, הוא, 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 כן, האיזון הזה הוא, הוא מה שכל כך מופלא ב, בעבודה שלו עם, עם קורון ובטח בסרט כמו שהגדרנו ואת אימא של חגן שנראה כמו שאמרתי במבט ראשון קומדיית התבגרות על חרמנים ואז פתאום וואו יש את כל הרבדים ורבדים ועוד רבדים ועוד רבדים בעיקר בזכות המצלמה שמשוטטת הווייטסקרין כל, כל הדברים האלה
2: כן הוא, הוא נהיה לובצקי לא בעקבות הסרט הזה אבל זה ההתחלה של הדרך שתהפוך אותו uh, בצד הפחות מעניין של הקריאה לקו לבמאים שלא טוב, אבל יש לי את לובצקי. כאילו, <מח> אתה יודע, האיש שנולד מחדש, זה סרט שלי נהנה ממנו בתור, אתה יודע, מותחן, מרדפים, הרפתקאות, דברים, כאילו, כל צלם אחר, היית שם את זה עליו, ואף אחד לא היה יורק לכיוון שלו מבחינת, אתה יודע, כל האוסקרים והפרסים הגדולים, אבל פשוט ברגע שהבאת את לובצקי, שיצלם את זה, כמו שהוא צילם את זה, פתאום כזה, כולם שמים לב, כן? בגלל שזה הוא.
1: ניסיתי לחשוב על סטוררו גם פתאום, ההבדל בין העבודות שלו עם ברטולוצ'י לבין העבודות שלו עם קופולה, <אבל> יונתן, אתה כן
0: ראי ראית את נכון? סטורט. אתה נראה כן. <הכיר> <בין> לי <ע> שאני היחידי uh, לבינתיים. לא, לא <ע> <ע> את את הסרט, רק להבהיר. זה סרט מאוד מוזר, בהרבה כיוונים. זה סרט שהוא בבירור רוצה להיות קומדיה, אבל משהו בו לא עד הסוף מצליח. כאילו ההופעות הן נורא קומיות משהו בתסריט לכאורה מאוד מאוד מלווה את עצמו לבדיחות וצחוקים ושטויות אבל יש איזשהו משהו שבכל רגע כאילו משהו בבדיחות לא לחלוטין נוחת כאילו אתה יודע שזה בדיחה אתה מזהה אותה אבל זה לא שזה בדיחה גרועה או מעפנה אבל היא כאילו לא תמיד כאילו אתה יודע זה איזושהי הגשה ארטהאוסית של בדיחה חלק מזה במוזיקה בצילום בפעם ראשונה שתפסתי את זה לא הצלחתי עד הסוף לרדת אליו אין ספק שזה שונה מאוד מ... אם היו אומרים לכם זה לא לובצקי הייתם אומרים אה, לובצקי עשה איזשהו הסכם רק לחתום את השם שלו והוא עפה לו היה היום על הסט אי אפשר להאמין, כאילו ובמאי וצלם מוכשר אחר אבל זה לא מרגיש לובצקי אבל זה הפרק האחרון שלנו, אנחנו עושים ספוילרים גם לפרק האחרון בסדרה טוב
1: אני חושב שיכול להיות שההבדל הגדול זה כן התודעה הפוליטית שכן קיימת גם אצל לובצקי וגם אצל קוארון שאני חושב שזה כאילו למרות שזה לא נראה ככה בוא נגיד בגראביטי עדיין זה, זה, זה משפיע הם מבינים ש... שכשאתה עושה סיפור פוליטי ו... וזה המהות של אמא שלך גם שבעצם עושה סיפור פוליטי זה סרט מאוד מאוד כזה חברתי פוליטי ומבינים שהפוליטי הוא לא משהו שאתה מכניס לסרט כאמירה כמו בוא נגיד הרבה קולנוע ישראלי שהם עושים יאללה בוא נגיד את האמירה הפוליטית שלנו הפוליטי הוא הסביבה הפוליטי הוא לא סנסציה הוא לא מליאודרמה הוא לא הדבר הזה שאתה צריך להכניס אותו ברמה של הסיפור אלא שהוא מסתתר בזווית העין כמו שקורה לנו כאילו בחיים זאת אומרת אנחנו חיים את החיים שלנו ביום מיום אנחנו מוקפים מאירועים פוליטיים אנחנו לא צריכים לעסוק בהם הם, הם קיימים שם מסביבנו ואז המציאות היא פוליטית הסביבה היא פוליטית ו... עוזרת להדגיש את הדבר הזה זאת אומרת היא לא רק שם בשביל, ה... בשביל השואו היא לא רק שם בשביל כאילו הנה תראו איזה יפה אני יכול להזיז את המצלמה והכל אלא וזה ההבדל בוא נגיד אם רוב הבמאים ההוליוודים לא מודעים פוליטית ואם הם עושים פוליטיקה הם עושים את זה בצורה נורא בוטה וישירה ועם כוארון לובייצקי מצליח לתת למצלמה פשוט להסתכל על הסביבה, לספוג אותה, לגרום לנו להרגיש את זה בלי שאנחנו צריכים להיות עסוקים בזה. להרגיש את הדברים בלי שאנחנו צריכים להיות עסוקים בהם. ואני חושב שזה הכוח גם של, של הסגנון שלהם. שאתה עסוק בסיפור, שאתה עסוק בז'אנר, שאתה עסוק בכיף של, ה של החיים שלך, ובאת אימא שלך גם, או ילדים של מחר, לא משנה, אבל בעיקר באת אימא שלך גם, אתה עסוק בבדיחות. אבל המצלמה לאט לאט כזה בגלל שינויים בקצב בגלל ההתנתקות מהדמויות בגלל כל מיני דברים גורמת לך להעשיר את העולם שלך לספוג אותו ולחוות אותו בצורה הרבה יותר עשירה מאשר סתם סרט דבילי על שני האומנים שנוסעים לחוף ואתה חייב להיות מדויק בדבר הזה לא מדויק במובן הטכני אלא מדויק ב... אז מה שאתה
0: אומר זה שאנחנו צריכים רימייק של אסקימו לימון אבל עמנואל לובצקי על המצלמה אני
2: ואני
1: אגב לגמרי כן לגמרי זאת אומרת כן אבל אתה צריך את קוארון אתה צריך גם את קוארון דעתי אתה יודע, כי אם לובצקי יעבוד בפייש, יגיד, לא, לא, תן לי את הקלוז-אפ עכשיו, כי אני רוצה את הקלוז-אפ. הוא אומר, לא, לא, לובצקי אומר, לא, תן לי את הוויידסקין, כאילו, זה לא משנה, בואו נצא את הקלוז-אפ, ושיראו מסביבו את הדבר, ותן שנייה למצלמה לנשום, ולשוטט, כדי שתוכל להרגיש את הרקע. והבמה יגיד, לא, מה הקשר, כאילו... תן לי את המגמרת
2: עכשיו. זה לא יערוך. מה <אז> זה, לא אני מקבל חדשות עכשיו <laughs> שלובצקי של וקוארון יעבדו ביחד על הסרט הבא של הרובוטריקים. זה הפרויקט הבא שלו.
1: <laughs> אתה רציני או זה פייק? <laughs> <laughs> אני, לא אני, לא
2: אני... זה... לחלוטין לא רציני. آه, אתה יכול אוקיי. לדמיין <laughs> אותו מחכה לאור טבעי
1: <laughs>
2: כאילו בשביל <laughs> לצלם את אופטימוס <laughs> פריים <laughs> או משהו כזה? תכף שמע, הייתי
1: רוצה לראות
2: <laughs> את הסרט הזה. כאילו, <laughs> כאילו הייתי <laughs> שמח לראות את הסרט הזה. בין יוציא את
1: הנשמה לכל דבר. וקווארון יכול להחזיר, וגלובסקי ביחד יכולים להחזיר להם
2: אני מדבר בתור ילד שנות ה-80 שגדל עם הסדרה הזאת ועם הצעצועים האלה, זה יהיה קצת מגוחך לראות את כזה... לא, תחשוב על זה
1: שאופטימוס פריים יכול לנסוע בכבישים, ואתה מבין שבאותו רגע זה לא רק חשוב אופטימוס פריים, זה קשור, חשוב גם הקשר בין אופטימוס לבין הסביבה שלו, לבין האנשים, אני יודע זה נשמע מגוחך, אבל זה לא,
2: לא, 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 זה הגיוני, כי הוא עובר טרנספורמציה אבל... שובר, אבל, את... לא, אתם בפספס... אבל
0: אתם לא אתם מפספסים עשרת ההמש... רובוטריקים שלהם זה גם המשך לבית אמא שלך גם כשהאחות של חוליו הולכת היא מגלה שהמכונית שלה כל הזמן הזה הייתה רובוטריק והם ביחד מגיעים למהפכה במה אמרנו צ'אפק? בצ'אפס <'פס>, בצ בצ'אפס ונלחמים שם אני פס.
2: מאמין ששניכם <laughs> לא טרחתם עם סדרת הרובוטריקים <laughs> הקולנועית קצת ספוילרים לסרט שלא קשור לפודקאסט הזה, באחד מסרטי הרובוטריקים מייקל ביי חושף לנו שהם היו על כדור הארץ במשך אלפי שנים ושהם היו מעורבים במאורעות אנושיים שאחד מהם הציל את אריה טאבמן שאחד מהם התנקש בהיטלר אז אני לא רואה שום סיבה שזה לא כזה אחד מהם היה מעורב עם הזפתות כאילו.
1: לא אבל מה שאמרת זה בדיוק מה שקוראים לא יעשה. ובתוך הג'אנר הוא יכבד את המציאות גם, הוא לא יבוא ויעשה את ה... אני חושב. טוב. רובוטריקים מציגים את שעפס.
2: טוב, זה נהיה הפרק הכי ארוך שלנו, אז מרחמים חלקיים על המאזינים ומהצורך באמת לשמור מקום לשער המיני סדרה הזאת. יש לך עוד משהו מיוחד להגיד על... קברון ואימא שלך גם לובצקי, לובצקי קברון.
1: אני? לא, קודם כל תוכל, מקסימום תחלקו את זה לשני חלקים, אבל...
2: יומני אופנוע אחד ושתיים, כן.
1: משהו כזה. לא, שאני חושב שכאילו... חוזר קצת על מה אבל שהרבה פעמים קברון יכול להיות לא מובן, וכאילו שלובצקי הוא זה שמכניס את האומנות, וקברון הוא זה ש... מנסה לעשות טרקובסקי בגרוש, כן אז בוא נגיד הוא יכול ליפול מן הטיסאות, במווייר של זה לא מספיק טרנס מליק ומצד שני זה לא מספיק ספילברד, ו... ואז כזה מי משל... ש... אבל אני חושב שזה בדיוק, ה... בדיוק ההברקה של מה שקורון ולובצקי יצרו ביחד, זאת אומרת שיש שאני... לי את ריי גדס ויש לי את מליק ויש לי את איך קוראים לזה את טרקובסקי. אני, לא, אני לא צריך אותם, כאילו אני אשמח ואני אראה את הסרטים שלהם אבל רון מנסה לשלב את הדברים האלה ביחד עם העבודה של לובצקי וכן להביא גם את הרוחני והפילוסופי והארטהאוסי אל תוך עולם של ג'אנר ואני מקווה שהוא ימשיך בדרך הזאת כי, כי אני, ושהוא לא יכנע כי יש הרבה פעמים בתור דמאים ואני חושב ש... אתה יודע, צ'יבו מחפש גם את עצמו מחדש בדברים האלה, אבל יש איזשהו לחץ כזה שאתה לא תהיה מספיק מוערך, הנה הסרט שלך לא יופיע ברשימת המאה סרטים, ולכאורה אם אתה או בצד הזה או בצד הזה, כאילו, לא תקבל את ה... למרות שאתה יודע, אין לו מה להתלונן, הוא קיבל לאוסקרים והכל, אבל כאילו אם הוא רוצה לזכות בכאן, הוא כאילו צריך ללכת יותר לכיוון רומא ופחות לכיוון, איך קוראים לזה? children of man. ואנחנו עדיין ב... ב כן בחברה וקהילה קולנועית שיהיה לה קשה יותר לתת לא שאולי לא, לא תעשה את זה אבל יהיה לה קשה יותר לתת פרסים והכרה והערכה לסרטי ז'אנר ואני מאוד מקווה שקוארון אה, בשיתוף שלהם נובצקי וזה ימשיכו בכל זאת בכיוון הזה כי יש משהו גם מאוד מרתק בזה מאוד, מאוד מרומם בלראות סרט ז'אנר שהוא מאתגר אותך טיפה יותר ושעושה דברים מעניינים זה לא בהכרח רק קובריק מ-2001, גם הכיוון הזה.
0: אוקיי, טוב, לך יש משהו שאתה רוצה להגיד לדברי סיכום? זה סרט טוב.
2: מרגיש קצת כזה. אני לא חובב גדול, דיברתי עם בבלו לפני ההתחלה, של ז'אנר החברים בדרכים רוב הזמן. אני חושב שזו כנראה הדוגמה הכי טובה של הז'אנר הזה. Uh, לא יודע אולי אם אתה מתעלם איזי, אם אתה שואל אם איזי ריידר נכלל בזה או לא אני מחשיב את זה כמשהו קצת אחר. Uh, וכן זה, זה מרגיש לי באמת כמו לפחות מהסרטים שראינו שזה השלב שבו הוא חשוב מאוד אם אתה בוחן את של לובצקי כי זה השלב שבו לובצקי נהיה לובצקי. כאילו לפני זה הוא היה צלם מאוד מוכשר שקוראים לו לובצקי ופה זה כזה לא לא לא. זה הלובצקי. כאילו אתה, אתה מזהה <אז אותו אז
0: עכשיו בפעם
2: הראשונה <אז>... באמת.
0: לסיום זה, בתו זה, נסיים את הפרק שלנו. תודה רבה פבלו שהתארחת והחכמת אותנו ונראה לי זה הפרק הכי מעמיק שלנו אי פעם בכל נושא שהוא. מה אז... שנכון נכון. <laughs> <laughs> לא לא. הכי <אחיר>, לא. <laughs> הרבה
2: פחות בדיחות רובוטריקים. <laughs> רק אחת.
0: רק אחת. <laughs> אחר, כן. <laughs> עד כה ותודה לתום שהייתנו כתמיד ותודה לכם המאזינים ואנחנו ניפגש בפרק הבא ועד אז נתראה בסרטים.